0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen.
1: Genau, und das ist auch wieder das Gleiche wieder mit dieser Kreativität und so auch. Also, es kann halt sein, dass du dann mal plötzlich eine große Idee hast, die du innerhalb von einer Sekunde hast, aber du hast halt davor vielleicht zehn Jahre dafür gearbeitet, diese Idee irgendwann zu haben, die dann aus dem Nichts zu kommen scheint, aber sie kommt nicht wirklich aus dem Nichts, weil da sie auf irgendeiner Grundlage fußt. Ja.
0: Das hier ist Ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jürgensmeier und mein Gast heute ist der Fotograf und Digitalkünstler Lasse Benke. Adobe hilft mir jetzt schon das zweite Mal dabei, ein Gespräch zu realisieren. Beim ersten Mal war ich in Folge 78 zu Gast bei der Fotografin Mary Weber in Berlin und diesmal hatte ich das Vergnügen, den Digitalkünstler Lasse Benke in seinem Studio in Bremen treffen zu dürfen. Bevor ich den Podcast gemacht habe, habe ich ja hauptsächlich mit den Fotoprogrammen von Adobe gearbeitet. Vor allem Lightroom und da war ich sehr, sehr happy mit dem Adobe Creative FotoAbo. Das richtet sich nämlich speziell an Fotografen und das schon ab 11,89 Euro im Monat. Für den Podcast brauche ich natürlich noch ein paar andere Programme heute von Adobe und auch wenn ich heute wirklich gerne den Preis für die gesamte Creative Cloud zahle, muss ich sagen, das FotoAbo ist schon wirklich ein irres Angebot. Alle Infos und einen Test, welches Abo am besten zu dir passt, findest du auf adobe.de oder natürlich auch direkt über den Link hier in der Beschreibung. Und da gibt es auch noch eine kostenlose Testversion, Tutorials, Hilfen und Tipps. Lasse ist mittlerweile einer der ganz großen Namen im Bereich Fotomontage, aber das war anfangs wirklich noch nicht absehbar, denn bevor er zur Fotografie und zur Bildbearbeitung kam, hatte er erstmal Geografie studiert, wenn auch nur kurz. Wir sprachen über seinen Weg aus der Kleinstadt zu seinem jetzigen Erfolg, darüber, wie er das erste Mal mit Stockplattformen in Kontakt kam, über Basketball, Buchhaltung, seine ersten Schritte in der Selbstständigkeit, darüber, wie viel die eigene Arbeit eigentlich wert ist, über seine Zukunft und über die anscheinend legendären Afterpartys zur Adobe Max. Dort hat er nämlich zweimal gesprochen. Die Adobe Max findet übrigens nächste Woche wieder statt, vom 18. bis 20. Oktober. Das erste Mal wieder vor Live-Publikum und diesmal in L.A., aber auch online und das auch noch kostenlos. Anmelden kannst du dich dafür unter max.adobe.com, aber den Link habe ich dir natürlich auch noch hier in die Beschreibung gepackt. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Und verpasse auch nicht den Newsletter. Jeden Sonntagmorgen fünf Tipps ohne den Hype. Drei Tipps von einem Gast und zwei von mir. Und donnerstags immer die ausführlichen Shownotes zu jeder Folge mit Links zu allen Themen. All das findest du hier in der Beschreibung und natürlich auch auf ohnedenhype.com. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Lasse
1: Binke. Echt? Wir waren jetzt gerade am Wochenende tatsächlich an der Ostsee mit der Familie. Aha. Aber das war auch nicht ganz in Flensburg.
0: Ja, Flensburg ist ja quasi ein Katzen Katzensprung, oder?
1: Von hier? Ja, zwei Stunden vielleicht. Ja, schon eher drei. Echt? Also mindestens drei.
0: Das Problem ist immer, ich weiß nicht, ob das auch so geht, aber für mich ist immer so, alles, was nicht meine direkte Umgebung ist, ist halt alles anderswo. Und anderswo gehört immer irgendwie wieder zusammen, glaube ich, habe ich so in meinem Kopf.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass in Süddeutschland irgendwie alles ganz dicht zusammenliegt. Genau.
0: Flensburg und Bremen sind eigentlich beides Vororte von Hamburg oder so. Ich weiß es nicht ja, genau. Kann
1: man so sehen. Aber ja. <lacht> so also, also ganz genau kann ich die äh, Distanzen auch nicht abschätzen, weil ich da halt noch nicht so war. Also bis Hamburg kenne ich mich noch ganz gut aus. Aha. Aber danach wird es dann auch eng. drüber war ich eher selten. Also das waren dann immer eher so... Durchfahrten nach Dänemark oder sonst Ja, so. aber
0: hier, wenn man hier oben herkommt, du kommst da aus?
1: Ja, kommst ich komme genau. also komm hier quasi in der Nähe von Bremen, eine halbe Stunde weg aus einem kleineren Dorf. Okay. oster sagt wahrscheinlich nicht vielen was.
0: Ein kleineres Dorf, eine also, halbe Stunde von Bremen weg, das klingt wirklich nach Arsch der Welt an.
1: <lacht> naja, es ist halt immer in der Nähe von Bremen. Also, Aha. Also,
0: ich habe auch gar nichts dagegen, ich mag Land ja sehr gerne.
1: Ja, nö, ja ich auch. Also von daher... Ja, aber es ist offiziell sogar eine Stadt. 30.000 ja. Einwohner. Aber okay. ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen muss, das muss man gesehen haben.
0: Und hast du da, bist du da so richtig richtig groß geworden bis zum Studium oder sowas? Oder wie, wie lief das so? Um,
1: ja, genau. Also bis ich, ich glaube, 2010 bin ich mit meiner Freundin dann hier nach Bremen gezogen. Und bis dahin habe ich zu Hause gewohnt. Ich glaube, ich war 23 oder so. Aha. Also, genau, ich hatte... Genau, erst habe ich ja studiert. Also ich habe angefangen, Geografie zu, zu studieren.
0: Geografie?
1: Ja, genau, weil es war einfach nach dem Abi so, also ich habe dann erst CV gemacht und ähm, dann kam irgendwie, keine Ahnung, dann waren wir so recht entspannt, CV-Job war entspannt und so und dann kam irgendwann so der Punkt, dass man sich ja überlegen muss, was man denn jetzt machen möchte und ich habe mir da eigentlich nie drüber Gedanken gemacht. Ich ähm, habe schon auch in der Schule immer so ein bisschen so mit Photoshop rumhantiert beziehungsweise damals, glaube ich, noch mit PaintShop Pro oder sowas habe da so Filter über die Bilder gelegt ähm und äh, ja, dann kam irgendwann der Punkt, wo man sich entscheiden muss, was will man jetzt weitermachen und mir war der Beruf des Mediengestalters oder Grafikdesigners war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht bekannt, also ich mhm. habe mich da auch einfach gar nicht mit befasst, was man da machen kann und dann hat ein Kumpel von mir gesagt, ähm, dass er Geografie studiert und dann dachte ich, hat Kunde, fand ich immer ganz interessant in der Schule so und äh, kann man ja mal versuchen. Und es war halt zulassungsfrei in Bremen und dann war es sehr entspannt und ich konnte einfach in den Studiengang rein. Und am Ende ging es um Gesteinsschichten und keine Ahnung, war super langweilig.
0: Aber es klingt ja mehr nach Geologie als Geografie. Ja, genau,
1: ist dann wahrscheinlich ein Teil davon gewesen. Ist
0: es, echt? weil Es hat ja völlig andere Aufgabengebiete, hätte ich jetzt gedacht, oder?
1: Also so genau kann ich das auch nicht sagen. Ich habe es halt auch nur ein Semester studiert und das ist schon, das war... Wann war das? 2008 oder so? 2007, 2008. Und äh, da ist nicht mehr so viel hängen geblieben. Aha. Also ich weiß, dass wir halt im Harz waren und uns da so Steine angeguckt haben. Und ähm, ja, das ist aber dann irgendwie nicht mein Ding gewesen. Und dann äh, habe ich nochmal versucht, Medien zu werden. das ist
0: lustig, mit, mit der Geografie, da hatte ich erst vor ein paar Wochen Gespräch mit äh, äh, Herbert Hofmann, der ist Creative Director bei Highs Nobility.
1: Mhm.
0: Und der hat auch Geografie zuerst studiert und Hast hat so dann, gesehen. ja, ja, ich glaube, das ist einfach so ein Studium, wo man sich dann schnell was anderes überlegen muss, weil ich meine, was willst du damit machen?
1: Ja, äh, <lacht> ja ich habe halt irgendwie damals so gedacht, ähm, oder, beziehungsweise ich habe eigentlich nur mal auf das gehört, was mein Kumpel mir da so erzählt hat, der mhm. meinte dann, ja, ich will Stadtplaner werden und dachte so, ja, klingt ja interessant, interessanter Job irgendwie so, weiß nicht, Spielplätze zu planen oder was mhm. weiß ich. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja, probieren wir es mal. Und weil ich halt auch einfach, ich war einfach auch ein Schüler, der sehr faul war und ähm, ihm sich irgendwie gar nicht so, ich bin immer so überall durchgerutscht quasi und ähm, dann auch eher ein sehr durchschnittliches Abi gemacht und so. Und ähm, von daher ist das dieser Ehrgeiz und so, dass, äh, dass man auch so ein bisschen arbeitet für das, was man schaffen möchte und so, das ist erst viel später gekommen und ich habe, glaube ich, dann, ja, nachdem ich dann entschieden habe, Geografie abzubrechen, habe ich es dann tatsächlich als Mediengestalter versucht. Und dann hat das auch direkt geklappt. So mit, dann hatte ich mehrere Angebote für eine Ausbildung.
0: Aber wie hast du denn dann davon erfahren? Weil Du hast ja gesagt, davor war dir überhaupt nicht bewusst, dass dieser Beruf existiert.
1: Ich habe tatsächlich, ähm, als ich entschieden habe, abzubrechen, habe ich ein Praktikum gefunden, was auch äh, in einem Dorf war, in der Nähe von meiner Heimatstadt, und das war das erste Praktikum, wo es darum ging, Mediengestalter zu werden. Da habe ich so ein bisschen das kennengelernt, was man da so macht. Das Praktikum hat mir überhaupt nicht gefallen eigentlich, weil ja, das, war, das war so eine Agentur. Die haben einfach nur so Feuerwehrfilme produziert, also so Trainingsfilme für Feuerwehrmänner und so. Mhm. Und das war also nur das. Was anderes haben die nicht gemacht. Das war so voll deren Spezialgebiet. Das war nicht so spannend, aber trotzdem habe ich dadurch angefangen, mich mit dem Beruf des Mediengestalters mehr auseinanderzusetzen. Und nachdem ich dann eben dieses eine Semester studiert habe, wollte ich eigentlich nicht mehr studieren und fand aber dieses praktische Arbeiten eben ganz gut. Deswegen war dann irgendwie für mich doch recht schnell klar, dass ich diese Ausbildung machen möchte. Und ähm, ich hätte auch bei diesem Feuerwehr, bei dieser Feuerwehragentur die Ausbildung machen können, aber da war ich dann ganz froh, dass ich noch ein paar andere Angebote bekommen habe. <lacht> ja, genau. Aber da warst du da noch in, 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 in diesem wunderbaren Dorf, in dem ich leider den Namensschüler vergessen im Prinzip, also Osterschamex, das ist die Stadt davor, war es noch ein kleineres, also wir haben in einem kleineren Dorf noch davor gewohnt, das dann Schamex-Studel hieß, mhm. ähm, oder heißt, genau, da habe ich immer noch zu Hause gewohnt, genau, bei mhm. meinen Eltern und ja, dass ich nach Bremen ziehen konnte, das kam jetzt im Laufe der Ausbildung dann, also ich habe dann eben eine Ausbildung hier in Bremen bekommen, bei einer kleinen Agentur, also das war auch wirklich perfekt, weil ähm, das war jetzt auch keine besonders bekannte oder renommierte Agentur hier, das war einfach eine Agentur, wo ich schnell Verantwortung übernehmen durfte, ähm, wo, wo ich schnell eigene Projekte bekommen habe, einfach weil da nicht so viele Leute waren und ähm, sobald da ein Projekt übrig war, dann durfte ich mich daran setzen und mhm. mich daran versuchen und dadurch habe ich, glaube ich, sehr schnell dann auch ähm, viel gelernt und schnell Verantwortung übernommen und ja, während der Ausbildung hat es dann auch äh, angefangen, dass ich immer äh, Bilder suchen musste auf so Stockplattformen. Da erinnere
0: ich mich auch noch dran, Aber ich bei dir waren es schon auf, auf Stockplattform. Ich bin ja ein paar Jahre älter als du. Und als ich in der Werbeagentur gearbeitet habe, das war vor wie alt bin ich jetzt? Das war so vor 20 Jahren ungefähr. Und das war noch haarscharf, bevor es so Stock-Sachen wirklich online gab. Das hat, glaube ich, gerade angefangen Ja, eigentlich.
1: das war auch, als ich jetzt in der Ausbildung war, noch nicht alt. Also in der Agentur hatten die auch noch so diese die CDs. Wo, wo. Ja, bei uns waren noch die Bücher. Ja, ja. genau, Bücher. Und dazu gab es, glaube ich, ja. CDs oder sowas. Ja. Genau, so Kataloge, so, die man so durchgucken konnte, wo dann die Bilder ja. drin waren. Also ich habe ja.
0: das, hab das sogar relativ gern gemacht, weil du konntest halt einfach Bildchen schauen irgendwie ja. stundenlang. Ja. Aber ich meine, da gab es halt nichts wie Schlagworte oder so. Ja. Das heißt, du hast einfach wirklich... Bücher durchgeblättert. Stunden um Stunden um Stunden, ja. Ich mir vorstellen, ja. Und ich dann geschaut, dass du irgendein Foto raussuchst, das nicht jeder andere auch benutzt. Das war ja, schon ja. etwas zart teilweise. Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Also, wie gesagt, ich kenne das auch noch, diese CDs und Bücher, die lagen da noch rum, wurde, wurden aber zu meiner Zeit dann auch nicht mehr benutzt. Mhm. Also. Aber ich habe auch dann stundenlang Bilder gesucht. Mhm. Also, das mache ich ja heute da teilweise noch. Wenn ja. ich ein neues Projekt habe, dann geht es erstmal in die Bildsuche ähm, und da habe ich dann eben diese stock plattform kennengelernt. Damals war das noch Fotolia und was es da noch alles gab, Shutterstock und so weiter. Und äh, ich glaube, ich habe dann versucht, mich bei mehreren dieser Plattformen zu bewerben. Also es war irgendwie nach dem ersten Jahr der Ausbildung, glaube ich, ungefähr oder nach einem halben Jahr, glaube ich, habe ich dann gedacht, ach, kannst du ja auch selbst mal versuchen, wenn da jeder seine Sachen hochladen kann. Und dann Aber hast du das schon länger fotografiert oder schon länger irgendwie auch mit der
0: Bildbearbeitung was gemacht? Oder?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe schon in der Schule so ein bisschen mit Bildbearbeitung rumhantiert. und Ich mhm. war immer so ein bisschen dabei, das hobbymäßig zu machen. Ähm, aber ja, dadurch, dass ich dann eben da gemerkt habe, da kann man vielleicht sogar ein bisschen Geld mit verdienen äh, oder es gibt eine Chance, Geld damit zu verdienen. Ich habe nicht wirklich daran geglaubt, dass ich damit Geld verdiene. Mhm. Ähm, habe ich dann eben angefangen, mich natürlich noch mehr dafür zu interessieren. Also ich glaube, ich war schon immer so ein bisschen so, dass ich auch versucht habe, mir irgendwie was aufzubauen, weil ich hatte zum Beispiel auch schon lange bevor ich bei Fotolia angefangen habe, hatte ich meine Website und habe versucht dann so über Affiliate-Links tatsächlich Geld zu verdienen. Okay. Ich habe früher ganz viel Basketball gespielt und dann habe ich so eine Seite aufgebaut, wo man, wo ich so Basketball-Tricks erklären wollte, also so verschiedene Moves und sowas mhm. Da habe ich dann so mit Affiliate Links rumprobiert, dann habe ich so Affiliate Links für Basketballschuhe auf die Seite gesetzt und so. Ich glaube, ich habe in der ganzen Zeit, wo ich diese Seite da betrieben habe, vielleicht 10 Euro verdient oder so. <lacht> Aber das waren so erste Versuche, so. ich hatte immer so ein bisschen Interesse daran irgendwie im Internet Geld zu verdienen mhm. und irgendwie so nebenbei Geld zu verdienen und deswegen... Ich habe übrigens gestern ja. thematisch, also ich habe früher auch Basketball
0: gespielt, aber ich ja, habe, glaube ich, cool. mit 14 oder so aufgehört, als ich als alle den Schuss getan haben und ich nicht und ich gemerkt also, habe, das ist irgendwie blöd, ist, <lacht> wenn alle anderen 20 Zentimeter größer sind so als ich.
1: Ja, damit muss man sich arrangieren, das war bei mir auch so.
0: Ja, aber ich habe ähm, gestern noch um, professor,
1: prof, prof, the professor... The Professor? Professor, klar, von okay. yeah. one noch. Ne?
0: Der war davor für mich nur so ein Name, aber ich habe den gestern auf den YouTube-Channel tatsächlich mal gestoßen. Okay. Um, das war auch ganz spannend. Ey. Das weckt dann schon wieder so ein bisschen, bisschen also Lust. auch. Hast auch. du
1: früher auch so die N1 Mixtapes und sowas geschaut? Nee, das kannst du da wahrscheinlich alles kennt man noch den noch nicht.
0: Ich, Fall, um, Nee, ich bin ja dann schon viel, viel, viel früher. Ich meine, bei mir war es bei Jordan-Zeit, ja, als, ja. als ich Basketball also gespielt habe. Ja, und dann bin ich, wie gesagt, ziemlich ausgestiegen. Aber trotzdem, so die alten Hobbys flammen dann ja doch irgendwie wieder auf, wenn man sowas was ja, sieht. Ja. Und es kam noch neulich dieser Film, der Adam Sandler-Film auf
1: Netflix. Hustle oder so heißt der, ne? Ja, ja. ja. Super Film. Fand ich auch ein guter Basketballfilm. Also das sind jetzt ja nie so besonders tiefgründige Filme oder so, ne? Aber, nee, aber guter Film. Also auch so, ich fand es auch sehr spannend, dass der, der Hauptdarsteller, ist ja ein echter NBA-Spieler mhm. und hat er wirklich gut gemacht. So. Mhm. Und ähm, auch sein, sein Gegenspieler in dem Film ist ja auch ein NBA-Spieler. Also recht gute schauspielerische Leistung dafür. Total. Und also, da
0: hatte äh, der Professor auch eine kleine Rolle. Ja, er genau. mhm. hat ihm nämlich auch die Basketballtricks genau. beigebracht, ja, ja. so wie du mit deiner Website früher.
1: Ja, ja, so ähnlich. Also, du hättest
0: the German Professor werden können, ja, wenn ja. du es mal weitergemacht
1: hättest. Ja, YouTube war damals irgendwie, glaube ich, noch nicht so. Vielleicht hatte ich das nicht auf dem Schirm. Ich habe es dann mal auf der Website versucht und mhm. ähm, ja, wie gesagt, das waren so die ersten Versuche und ich war, weiß nicht, wie alt ich da war, ob das während der Zivilzeit war oder sogar noch während der Schulzeit. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, aber dadurch hatte ich immer so, eine, so ein bisschen so eine Affinität, glaube ich, dazu, dass ich immer so ein bisschen geguckt habe, wie kann ich mir was dazu verdienen. hast du das, jetzt
0: nur noch mal kurz nachfragen, hast du mhm. das mit, mit Fotos dann erklärt oder mit einem Video
1: oder, weil ich meine, man muss ja schon noch, man kann ich es ja nicht nur mit Worten schreiben. Ich habe teilweise ja. selbst Videos aufgenommen mhm. von mir äh, und ich habe aber auch teilweise Videos im Internet gefunden, die ich dann da eingebunden habe. Ich glaube, wahrscheinlich habe ich die auch von YouTube eingebunden. Mhm. Ähm, ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau, das ist schon so lange her, ja, äh. ähm, ich habe gerade, ich komme da auch gerade drauf, weil ich gerade gestern, glaube ich, geguckt habe, ob es noch irgendwas online von dieser Seite gibt, noch irgendeinen Hinweis, klar, die ist schon lange offline und so. Schade. Eigentlich. Aber es gibt keinen Hinweis mehr dazu. Also Hast du noch irgendwas auf irgendeiner Platte, irgendein Backup oder so? Ich glaube nicht. Schade. Ist zu lang, ja. Also es hieß auf jeden Fall run äh, runandgun.de ist das. Mhm. Ja. Aber die, die URL ist auch aktuell anscheinend nicht vergeben. Ich habe gestern noch mal geguckt. Ja. 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 <lacht> Ja, aber jedenfalls waren das so, glaube ich, meine ersten NG Versuche, im Internet ein bisschen Geld zu machen. Und ähm, ja, als dann diese Stockagenturen plötzlich in mein Blickfeld kamen, äh, war, war das für mich natürlich auch super interessant. Und dann habe ich mich bei mehreren Agenturen, teilweise hatten die Agenturen damals so ein Bewerbungsverfahren, dass man so ein paar Bilder hochlädt und dann gucken die, ob man die Qualitätsstandards erfüllt. Und mich haben alle Agenturen abgelehnt, bis auf eine einzige, und das war eben Fotolia, was ja mhm. später dann Adobe Stock geworden ist. Was ja dann auch den Weg geebnet hat, später für die Zusammenarbeit mit Adobe und so weiter. Und äh, da habe ich dann irgendwann einfach mal ähm, Bilder gemacht, halt immer natürlich während des Feierabends äh, und habe die hochgeladen und tatsächlich hat sich das ziemlich schnell irgendwas verkauft. Ich glaube sogar mehrfach. also gibt so ein Bild von meiner Freundin, die ähm, so eine Kugel in der Hand hält. Also sie hat sich einfach damals in meinem Kinderzimmer vors Fenster gesetzt und ich habe ihr dann so eine Glaskugel in die Hand gebastelt. Also wie so eine äh, wie bei so einer Wahrsagerin so eine Kugel, mhm. wo ich dann so ein paar Effekte reingebaut habe. Und so. Und dieses Bild hat sich irgendwie sofort, keine Ahnung, drei, vier Mal verkauft. Und dann hat man irgendwie pro Verkauf irgendwie ein paar Euro bekommen. Und dann war ich sofort angefixt. Sind es tatsächlich ein paar Euro, die da abfallen? Damals war das wirklich noch relativ lukrativ. Also, und das ist aber weniger geworden mit der Zeit? Ja, mittlerweile weit unter einem Euro so okay. im Durchschnitt. Also eher teilweise bei... Shutterstock oder so, kriegt man 12 Cent oder sowas. Okay. Kauf. Also
0: aber ich meine, wenn wenn es noch die Preise von damals wären, bei denen, ich meine, ich habe das zwar nicht konkret im Blick, aber wenn ich das richtig verstehe, bei den Zahlen, die du verkaufst, wenn das noch die Zahlen von damals wären, ja, klar, die Preise, dann hättest du dein Haus jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich Cash zahlen können.
1: <lacht> ja, <lacht> Möglich, keine Ahnung. <lacht> vielleicht hätte ich das dann irgendwo anders äh, schlecht investiert oder sowas, aber ja, vielleicht.
0: aber du scheißt mir nicht wie jemand, der schlecht investiert,
1: oder? Nein, ich versuche schon immer mit meinem Geld gut Haus zu halten. Also mhm. ich ähm, habe immer ein bisschen was zurückgelegt und so, weil ich, ja, ich mache mir schon immer sehr viel Gedanken so über die Zukunft und versuche möglichst ja, möglichst gut über die Runden zu kommen, ohne jetzt irgendwie wirklich das Geld rauszuballern wie ein verrückter, also ich versuche da immer, ja, recht gut mit dem Geld umzugehen, ja, ähm, auf jeden Fall, als ich was verkauft habe, war das natürlich für mich wirklich, also ich habe damals in der Ausbildung, glaube ich, ich glaube im ersten Jahr habe ich 330 Euro oder so im Monat bekommen, also das hätte es mir auch niemals erlaubt, nach Bremen zu ziehen mhm. und ähm, deswegen habe ich dann auch noch zu Hause gewohnt, ja. Und dann äh, war ich natürlich super angefixt und dann habe ich immer nach der Arbeit wie ein verrückter Bilder bearbeitet, irgendwie immer so, keine Ahnung, ich hatte dann um, ich glaube um 17 Uhr hatte ich Schluss oder um halb sechs und dann habe ich immer so bis 20, 20, 30 so einfach Bilder bearbeitet, bis die Frau gemeckert hat, dass ich mal was anderes machen soll und äh, dann habe ich die hochgeladen. Ach, also das
0: war ja dann auch noch? Auch ein Hobby, oder? Also, ich meine, du hast es jetzt nicht nur für die Kohle gemacht, sondern es war auch, einfach
1: oder? irgendwie cool zu sehen, da ist jemand, der ist bereit, Geld für meine Arbeit auszugeben. Ich war jetzt auch damals irgendwie nicht so richtig überzeugt von meinen Bildern. Ich wusste, dass die irgendwie so ihre Fehler hatten und dass die noch weit weg von dem waren, was ich eigentlich so im Kopf hatte für Bilder. Mhm. Aber trotzdem haben sie sich verkauft und das war natürlich irgendwie ein super Ansporn. Das war einfach auch perfekt, um um zu trainieren, weil man wird ja dann auch mit der Zeit automatisch besser. Und ich habe dann jeden Tag Bilder produziert eigentlich und habe natürlich alles daran gesetzt, mein Portfolio immer weiter auszubauen. Auch wenn ich es zu dem Zeitpunkt war es für mich auch immer noch vollkommen utopisch zu denken, dass ich damit mal ja, dass ich mir ein wirkliches Nebeneinkommen schaffe oder dass ich vielleicht sogar mal davon leben kann. So, das war ähm, undenkbar eigentlich. Also Aber ich,
0: ich würde mal tippen, dass bei 330 Euro Azubi-Gehalt oder was auch immer es war.
1: Ja, so ein Dreh war das. Oder?
0: Wahrscheinlich relativ schnell der Punkt kam, wo du auf einmal mehr Geld mit den Fotos verdient hast, oder?
1: Ja, absolut. Also das hat ein paar Monate gedauert und dann ähm, habe ich mehr Geld mit den Fotos als in der Ausbildung verdient. <lacht> ich weiß nicht mehr genau, wie lange, aber ich weiß noch, dass ich meinen Eltern immer damals so stolz jeden Monat erzählt habe, wie viel ich jetzt verdienen und die Augen wurden immer größer und größer. Aha. Und äh, ja, und dann war es halt... Ja, habe ich, hab ich weitergemacht bis zum Ende der Ausbildung. Und ich habe noch so. Wie lange ging die Ausbildung? Ähm, zweieinhalb Jahre. Ja, so eigentlich geht es hier drei. Und wenn man, mhm. glaube ich, ich glaube, wenn man Abi hat, davon auf zweieinhalb verkürzt. Zumindest okay. war das damals so. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Und ja, zum Ende der Ausbildung hatte ich das so weit ausgebaut, dass ich ähm, mich eigentlich nicht selbstständig machen wollte, aber ich hätte es gekonnt. Und ähm, dann kam es aber so, dass mich die Agentur quasi, weil ich ein bisschen die falschen Worte gewählt habe, äh, haben sie mich rausgeworfen. Ähm, aber was meinst du, was für falsche Worte hast du gesagt? Naja, ich habe halt, ich dachte halt, ich bin ehrlich. Also ich habe jetzt nichts Schlimmes gesagt meiner Meinung nach. Ich habe halt gesagt, also sie haben gesagt, sie wollen mich übernehmen. Und ich habe dann gesagt, ähm, ja, ich würde gerne noch ein bisschen hier weiterarbeiten, aber ähm, mittelfristig würde ich noch mal gerne in einer anderen Agentur arbeiten, um noch was Neues zu lernen. Mhm. So habe ich es gesagt. Und ich dachte, das wäre so okay, aber dann äh, kam Kann nicht gut an. Kam nicht gut an und dann, dann kam die Aussage, okay, dann können wir es ja auch gleich lassen. Ha. Ja. Das ist ja auch,
0: aber, klingt ein bisschen so nach gekränktem Ego eigentlich, oder? Ich meine, sie haben ja schon eigentlich in dich, ich meine, jede Firma muss ja erstmal ein bisschen investieren in jemanden. diese also onboarding halt einfach ganz, ja, ganz klassisch. Das heißt, selbst wenn du sagst, ich bin in sechs Monaten weg, verlieren sie ja nichts daran, wenn sie dich sechs Monate noch behalten eigentlich.
1: Nee, also ich glaube schon, dass das auch so ein bisschen, keine Ahnung, das ist ja, wie du sagst, so gekränktes Ego war. Und, mhm. ähm, da habe ich in dem Moment auch nicht mit gerechnet. Also da ja. musste ich dann erstmal schlucken und denken, okay, kacke, jetzt äh, hast du keinen Job mehr. Ähm, ich wusste natürlich so ein bisschen, ich habe die Fotos in der Hinterhand. Zu dem Zeitpunkt war es jetzt noch nicht so, dass ich komplett davon leben konnte. Aber zum Glück war es ja damals so, dass man relativ leicht so eine Förderung bekommen hat vom Staat. Wenn man so einen Businessplan eingereicht hat und so eine äh, Se
0: selbstständigen Förderung irgendwie
1: genau so eine selbstständigen Förderung und damals habe ich dann irgendwie ich glaube man musste wie gesagt so einen Businessplan einreichen und man musste so ein so also ich musste so ein Wochenende so einen, so einen Kurs machen wie man Buchhaltung macht und sowas der dir wahrscheinlich nicht geschadet hat oder äh, ich kann jetzt nicht groß sagen dass davon so viel hängen geblieben ist ja. also es hat Jahre gedauert <lacht> bis ich damit irgendwie so klargekommen klar gekommen bin aber ähm, Klar, das schadet nicht, das mal zu hören. So. Ja, ja das,
0: ich finde immer die, ähm, also wahrscheinlich egal, welchen Beruf man ausübt. Ich sehe das auch bei meiner Freundin jetzt gerade, die jetzt im Krankenhaus angefangen hat als Ärztin mit, mit, mit fast 30 und halt bis dahin nie eine Steuererklärung gemacht hat natürlich. Ja, also Und dann, die ist, ist halt auch, auch völlig lost einfach. Ja. Und mir ging es damals genauso. Bei meiner ersten Steuererklärung da stand ich auch da und ich habe mir gedacht, das ist, das ist unmöglich für einen normalen Menschen, das zu
1: Ja, absolut. Das zu also das ist für mich immer noch ein Buch mit sieben Siegeln, also ich lasse das auch viel vom Steuerberater machen, weil ich also da schalte ich sofort ab bei diesen Themen auch, so das ist auch nicht besonders spannend. Nee. Also ich,
0: ich mache es auch seit ein paar Jahren beim Steuerberater, ähm, weil ich mir auch immer denke, im Idealfall spart der sich ja selber wieder rein. Hoffe ich, zumindest rede ich mir das eine, ja, das ich das so. ich, ich halt auch, dass das Geld zahlen ich hoffe auch dass es aber mich, ja. ja also ich meine die Steuererklärung ist jetzt kein es ist tatsächlich kein Buch mit sieben Siegeln man kann es schon machen ich habe halt mein ich weiß noch ich habe meine erste gemacht sie eingereicht niemand hat gemeckert also habe ich einfach ab da Schema F jedes Jahr dasselbe gemacht und es war irgendwie immer okay aber wahrscheinlich habe ich ein paar tausend Euro verschenkt, die ich irgendwie sonst irgendwie hätte rausbuttern können. Hast du mal irgendwie so eine
1: Prüfung oder irgendwas bekommen? Oder?
0: Nee, nie. Aber ich habe auch nie genügend Geld verdient, dass das irgendwie für die spannend gewesen wäre. Ich meine, ja, das interessiert dir ja nicht, wenn du irgendwie, keine Ahnung, 40.000, 50 50.000 Euro für den, ist ja interessiert sie ein Scheiß. Ja,
1: vermutlich. Also ich bisher auch zum Glück noch nicht. Aber ich habe so ein bisschen Sorge davor, dass dann doch irgendwie, ich habe immer versucht natürlich alles perfekt zu machen und ja, ja. aber keine Ahnung, ich habe dann doch irgendwie Sorge, dass sie irgendwo was finden, wo, wo, was ich selbst nicht weiß. Und dann, mhm. also ich glaube wirklich,
0: dass die, dass, dass, dass die Beträge da schon eine große Rolle spielen, ob ja. das überhaupt interessant ist. Und ich würde natürlich niemandem, niemandem vorschlagen, was zu beschlagen. Aber im Gegenteil, ich habe immer ein gutes Verhältnis gehabt zu meiner Steuerbetreuerin eigentlich. Ich weiß nicht, ob man die so nennt. Das klingt ein bisschen, als wäre ich im. Steuerheim, aber ähm, weil die, ich glaube, die meisten Leute, die mit, mit dem Finanzamt zu tun haben, das ist eher so re relativ aggressiv die Beziehung wahrscheinlich. Ja, und ich, ich, ich freue mich eigentlich mit allen immer gerne an. Das heißt, wenn ich da anrufe, dann halte ich erstmal ein Schwätzchen über ihren Urlaub und ich glaube, danach freut sie sich so, dass irgendjemand mit ihr als Mensch umgeht, dass sie eh alles zu einem Ja sagen würde, was ich was ich will. Klingt sehr so opportunistisch, aber es ist tatsächlich einfach.
1: Ich mein, ja, Mach es gerne. So. Ja, ja, ist ja gut. Ja, ich bin aber auch in gute, gute Beziehung zu meinem Steuerberater. Ja. Mit dem schnack ich auch noch viel. Also das <lacht> ist, schon, ja, ist schon ganz gut.
0: Ja, ja aber du hast äh, eben diesen Kurs gemacht und die 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 Förderung bekommen. Genau. Aber jetzt muss ich noch mal ganz kurz fragen, noch mal ein bisschen zurückgehen, weil du hast dann angefangen so mit, mit Fotos zu basteln, als du schon in der Schule, als du noch in der Schule warst, ja. ja. Hast du davor schon irgendwie so eine kreative, künstlerische, hast du ja irgendwie viel gemalt oder Fotos gemacht ab deinem elften Lebensjahr oder all diese schönen Mythosgeschichten, Entstehungsmythen immer?
1: Nee, also ja, ich habe schon immer mich für Fotos interessiert, das schon. Aber jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie vollkommen äh, drin aufgegangen bin oder so. Ich habe mir schon immer, ich, ich war glaube ich auch immer sehr, sehr Technik interessiert und mhm. ähm, ich weiß noch, dass mein bester Kumpel in der Grundschule plötzlich, ich glaube, ich glaube, wir waren noch in der Grundschule, vielleicht in der US. Und das hat plötzlich so, das muss eine der ersten Digitalkameras gewesen sein, wo man dann wirklich hinten so einen kleinen Bildschirm hat und so, dass ich das super spannend fand. Mhm. Also das war so einer, der hat immer alles von seinen Eltern bekommen. Und äh, <lacht> bei uns gab es immer nicht äh, so viel Technikkram. Ich habe halt auch vier Geschwister und so, da muss man ein bisschen gucken. Aber der hat halt immer alles gehabt, alle Konsolen und immer neuesten Kram von allem. ist immer gut, solche Freunde zu haben. Ja, man hat war dann natürlich meistens bei dem und er war selten bei uns, aber das war natürlich okay. Ähm. Jedenfalls ähm, fand ich es damals, glaube ich, schon spannend. Und dann habe ich mir irgendwann halt auch selbst Digitalkameras gekauft, mhm. sobald ich mir das leisten konnte. Und habe immer viel rumfotografiert. Aber dass ich so wirklich künstlerisch angefangen habe, was zu versuchen, das kam, glaube ich, erst so Ende der Schulzeit, würde ich sagen. Also vielleicht so ab der 11. Klasse oder so. Dass ich dann wirklich so, aber eben hauptsächlich auch mit Filtern rumgespielt habe und so ein bisschen ja, mit dem Stempelwerkzeug dann mhm. äh, irgendwie Leute dupliziert habe und ähm, die waren dann plötzlich doppelt auf dem Foto und so. Und dann fand ich das irgendwie ganz toll. Ja. Äh, aber so, dass, ja, so hat das halt irgendwie angefangen. Und ich ich finde, das, was du machst, hat ja auch,
0: also wenn man es so in irgendeine künstlerische Schiene schieben will, dann hat es ja sowas äh, fast so einen Collagencharakter auch irgendwie.
1: Ähm, ja, also weißt du, ich meine? Ja, also diese, dass ich so Fotomontagen mache, mhm. das hat sich wirklich erst auch mit der Zeit entwickelt, wo ich schon Stockfotos verkauft habe. Also mhm. früher war das eher so filtern und so ein bisschen retuschieren, sage ich jetzt mal. Und das ist, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich will eigentlich nur noch Fotomontage machen, das kam erst wahrscheinlich drei, vier Jahre, nachdem ich schon Stockfotos Ach, okay. verkauft habe. Also ich habe immer Fotomontage gemacht, aber auch immer wieder was anderes. Ich habe auch immer wieder Porträts gemacht. Ich habe auch, ja, wie ich vorhin schon erzählt habe, mal eine Hochzeit gemacht. Äh, Fotografiert. Widerwillig äh, allerdings. Widerwillig, genau. Also beziehungsweise damals weiß ich gar nicht, ob es widerwillig war, aber danach war es auf jeden Fall widerwillig. Das wollte ich dann nicht mehr wieder wiedermachen. Ähm, und habe auch ja, dann so teilweise, wenn es immer einen Auftrag gab, so für Firmen dann so Porträtfotos von den ganzen Mitarbeitern gemacht und so. Mhm. Ähm, aber das waren immer Sachen, wo ich mich nicht so richtig wohl mitgefühlt habe. Ja, ja, ich meine, vor allem auch so, also Hochzeiten oder auch so
0: Firmenshootings. Da muss man ja auch viel mit mit vielen Leuten dann auch irgendwie interagieren. Und das muss einem halt dann auch liegen. Genau, weil ich habe für so Hochzeitsfotografen zum Beispiel, ich habe auch höchsten Respekt davor, ja, weil das ist das ist brutaler Druck. Absolut. Und also es muss alles sitzen beim ersten Mal, du Absolut. hast halt auch keinen zweiten. Genau, kein, das kein das Schlimmste. E ja. und, äh, und du musst halt super gut mit vielen Leuten umgehen können. Und ja. das würde mich völlig fertig machen. Ja. Genau. Also ich funktioniere gut one on one, aber sobald, wenn ich auf einer Party stehe, dann bin ich der, der in der Ecke steht und auf dem Boden schaut. So ungefähr. <lacht>
1: Ja, ja, kenne ich gut. Also wie gesagt, das waren auch immer so dieses Leute, Leute hinstellen, Leute posieren, das hasse ich. Also und auch so, wenn es dann so an das Gruppenfoto ging und so mhm. das Schlimmste von allen, dass man so auch gucken muss, jeder aus dieser Gruppe von den 80 Leuten da, der sollte einigermaßen die Kamera sehen und einigermaßen gut gucken und so. Ich weiß nicht,
0: wie das irgendwie schaut, aber dann brauchen wir wahrscheinlich auch gute Fotomontagen danach. Ja, bestimmt. Also, mhm. Ja, ja. Und ich schaffe es bei drei Leuten schon immer nicht. Bei drei <lacht> Leuten schaut immer einer wieder Depp.
1: Ja, genau. das. Aber wie gesagt, wenn man so ein bisschen Photoshop kann, dann kriegt man es ja meistens noch irgendwie hin. Also das hat dann schon geholfen teilweise. Ja,
0: aber den, den, die, die Möglichkeit hatte ich nie, weil im Gegensatz zu dir habe ich immer gerne die Fotos gemacht. Und Photoshop hätte ich gerne mehr gekonnt. Und ich meine, es ist ja auch eigentlich nicht schwierig. Wenn du schaust dir ein paar Tutorials an und dann hast du die Sachen eigentlich drauf aber also ich weiß deine Arbeit, ja. Nee, aber ich, ich meine die Basics halt, ja. ja klar. Es gibt ja so viele Ressourcen einfach,
1: dass ja, das du lernen kannst. Also das ist ja heutzutage viel einfacher als ja. vor 15 Jahren. Du kannst ja heute fast alles im Internet lernen. Also ja. ich denke schon teilweise, also gerade wenn man so Mediengestalter oder Grafikdesigner werden möchte, würde ich noch nicht mal sagen, dass man eine Ausbildung und ein Studium haben muss. Nee, ich habe mich also, aber auch nicht, ich habe nie irgendwas studiert. Ja. Also. Also ich fand es sogar
0: immer effektiver, wenn man einen, na, sagen wir mal einen autodidaktischen Hang hat und den den hatte ich eh eigentlich immer, finde ich es viel effektiver, wenn ich gezielt die Sachen lerne, die ich, die ich suche, ja. anstatt dass jemand versucht, mir irgendwie den kompletten Werkzeugkasten beizubringen, ja. aber das ist natürlich auch eine Typfrage, andere Leute, für die funktioniert es besser, wenn ihnen erstmal so ein Überblick gegeben wird zum Beispiel. Um, ich will jetzt nicht sagen, was besser oder schlechter ist. Abgesehen davon natürlich dass alles, was ich tue, immer besser. Klar. <lacht> 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 nee, aber und ich meine, das Schöne bei sowas wie Photoshop, das ist ja dein Haupttool, oder?
1: Ja, also mittlerweile ja schon immer noch das Haupttool, ja. aber mittlerweile mache ich auch sehr viel mit Cinema 4D.
0: Was natürlich Sinn macht, weil du halt noch mehr ja, klar, also das hat kreieren mir, kannst und also das mir damit mit reinbringen kannst. Absolut, dann. also das ja. hat
1: mir komplett neue Möglichkeiten eröffnet, weil... Früher war es oft so, dass dann ein Kunde zu mir kam und gesagt habe, ich möchte das und das Foto, und dann habe ich gesagt, ah, das geht aber nicht. Ich weiß nicht, oder dann, dann habe ich im Kopf immer überlegt, man dann ja, wie baue ich das zusammen? Woher kriege ich das Material dafür? Mhm. Und, und jetzt ich, kannst
0: du dir ja da die diese Teile da kreieren und absolut. dann eben wieder mit dem Photoshop genau, nehmen auch. Genau. Ja. Aber nee, was ich eben bei Photoshop auch immer gut fand, war, dass diese Marktführerposition bringt halt einfach den Vorteil mit, dass du halt dafür auch die meisten Ressourcen hast. Und das ist wirklich absolut. Klar, Also jeden Fliegenschiss kannst du einfach erklärt kriegen. Klar, genau.
1: Also oftmals ist es natürlich so, dann hat man ein Problem und gerade dazu findet man es dann nicht. Das dann auch, also das hatte ich halt häufig so auch, auch im 3D-Bereich, dass ja. du gerade zu deiner Fragestellung dann scheinbar nichts findest und niemand hat genau das Problem, was du hast und das hält dich dann teilweise tagelang auf. Mhm. Also das hatte ich mehrfach. Aber, aber das
0: kann ich auch vom Programmieren immer. Aber ja. ich muss sagen, also so nervig das teilweise auch sein kann, dafür hast du ja halt doch die Befriedigung am Ende, dass du das ja, dann halt irgendwie absolut. auch gelöst
1: hast. Und man lernt, glaube ich, gerade dadurch sehr viel, mhm. weil man sich sehr viel mit diesen Problemen dann beschäftigt. Ja, ja. Und weil du halt auch einen eigenen, eigenen Weg dafür findest. Ja, genau. Und ich meine, bei dir muss man halt auch
0: sagen, du bewegst dich ja schon auch in einem recht advanced Modus. Das heißt, du kommst ja irgendwann noch irgendwo hin, wo nicht mehr so viele Leute dann dir noch was beibringen können. Das heißt, die Probleme werden vielleicht auch etwas... Naja, also Sch -sch nicht schwieriger, aber seltener bearbeitet von anderen Leuten.
1: In oder? bestimmten Bereichen schon, aber gerade wenn ich jetzt so mit 3D angefangen habe, dann kamen ja wieder ganz andere Probleme dazu. Und äh, dann, man, es gibt ja immer noch mehr zu lernen. Ja, ja. Also ich bin ja auch eigentlich nie, ich bin nie jemand, der so hundertprozentig zufrieden ist. Also es gibt ganz wenige Bilder, aber Aha. ich jetzt sage, das Bild würde ich heute genauso machen. Ähm, aber ja, es gibt immer noch mehr zu lernen und ähm, immer wieder tauchen überall neue Probleme auf. Also, ich glaube, da kann man unendlich weitermachen. Ja. Da,
0: aber mit der, äh, wir waren eigentlich stehen geblieben bei, äh, du hast dich jetzt eben selbstständig gemacht und hast äh, ja, genau. ähm, mehr oder weniger gelernt, wie man Buchhaltung macht.
1: Genau, also das habe ich damals tatsächlich, also dieses Wochenende, dieser Kurs hat mir jetzt, glaube ich, nicht so viel gebracht. <lacht> ähm, das war auch was, was mir wirklich monatelang schlaflose Nächte bereitet hat. so die Steuer und alles was damit zusammenhängt, uh, Umsatzsteuervoranmeldung machen und sowas. Das war, mhm. das hat mich wirklich, das hat mir viele schlaflose Nächte gekostet, weil ich immer Angst hatte, irgendwas falsch zu machen. Weil ja, das, ja. Man hat ja auch nicht so richtig jemanden, der einem das erklärt und klar. Damals hat mir der Steuerberater immer vieles erklärt, aber das bleibt nicht hängen, weil man irgendwie nicht... Was denn will ich auch nicht, dass der Steuerberater mir das erklärt? Ich will, dass er es das macht, deswegen gebe ich mir Geld. <lacht> ja, genau, genau, das wäre natürlich der Optimalfall, aber je mehr er macht, desto teurer wird es natürlich auch. Aha, so ein bisschen aha. was wollte ich dann irgendwie selbst machen.
0: Aber ich glaube, die Problematik hat wirklich
1: jeder ja. einfach... Ja, es ist irgendwie schade, dass man das nicht in der Schule lernt. Ja, aber es ja. ist auch
0: nicht der Fun-Teil. Also selbst wenn du es lernen würdest, hättest du die Problematik, glaube ich, immer noch, weil ja. sich einfach niemand damit beschäftigen will.
1: Ja, das stimmt wahrscheinlich.
0: Ja. 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 Aber ja, wie, wie lief es dann mit der... Also die Selbstständigkeit, Selbständigkeit oder erstmal die, die Stockfotos, dass du die verkauft hast, dafür brauchtest du nichts, keine Selbstständigkeit irgendwie angemeldet oder so? Ähm,
1: naja, theoretisch erstmal nicht, also solange man irgendwie da nur ein paar hundert Euro glaube ich die mm -hmm. interessiert das ja jetzt nicht so groß. Ich glaube, wenn das dann irgendwie immer mehr wird, dann muss man natürlich irgendwann das anmelden.
0: Aber also ich meine hast du dich dann also selbstständig gemacht, um auch Kundenaufträge anzunehmen oder um... Dem ganzen Rahmen zu geben? Ähm,
1: mit beides Stocks. eigentlich. Also, ich, ich wusste schon, dass das dann, dass ich jetzt versuche, dass das mein richtiger Job wird. Und es war zum Glück auch so, dass ich auch die Agentur, die mich dann damals quasi rausgeworfen hat, die hat mir danach noch Aufträge gegeben, ein paar, weil sie dann natürlich auch teilweise jemanden zu wenig hatten. Und dadurch habe ich da ein paar Aufträge gemacht, habe aber nebenbei immer mein Portfolio weiter ausgebaut. Und habe halt dann noch diese Förderung vom Staat bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das waren. Also, ähm, auf jeden Fall
0: mehr, als du eine Ausbildung bekommen hast. Ja, das eine? war auf jeden Fall mehr.
1: Ich, ich glaube, das ist so 700 Euro in den drehmonaten ja. Und ja, Und dann hab, ist aber monatlich auch die, also die Verkaufszahlen gestiegen und damit auch meine Einnahmen. Und, und ich glaube, ich habe, weiß nicht, ob ich 12, 13 Monate diese Förderung bekommen habe. Und danach lief die dann aus. Und dann konnte ich aber auch quasi ohne die Förderung weitermachen, weil dann habe ich wirklich mit den Stockfotos dann genug verdient. Das war dann also 2011, im Januar habe ich mich selbstständig gemacht und ja, bis Anfang 2012 lief, glaube ich, die Förderung und danach war ich quasi dann wirklich auf mich gestellt mhm. und das ging dann aber auch und ähm, ja, das damals konnte man wirklich mit Stock wirklich gut verdienen und ich habe dann hier und da mal einen Auftrag gemacht, aber ich würde sagen, ich habe zu so 90 Prozent wahrscheinlich oder 95 Prozent einfach nur Stockfotos gemacht und für mich war das Traumjob absolut, weil ich wollte da, also mich hat es immer super genervt, in der Agentur zu sein. Also nicht, weil ich die Leute, die waren alle cool. Ich, wenn ich was zu tun hatte, war alles cool. Aber ähm, ich hatte auch oft nichts zu tun. Und dann sitzt man da stundenlang und ich habe immer gedacht, man, warum darf ich nicht nach Hause gehen? Ich mhm. äh, habe hier sowieso nichts zu tun. Und dann äh, surft man da im Internet und macht irgendwie einfach nichts Produktives. Und... Ja, das war irgendwie dann so ein Traum, dass man plötzlich dann von zu Hause arbeiten konnte. Das war sowieso was, was ich mir immer gewünscht habe, das ich ja bis heute mache. Viele Leute, die ich kenne, sagen auch, sie könnten das nicht. Aber ja, ja das ich, ich habe auch ja. immer von zu
0: Hause gearbeitet ja. und äh, viele sagen, oh, bist du diszipliniert und so. Aber ich weiß nicht, für mich hat das nie mit, was mit Disziplin zu tun gehabt. Eher ich habe das hab Gegenteil. Immer Bock drauf gehabt. Ja, und also. ich kann mich aus dem Bett rollen und kann ja. mich an den Computer setzen und dann kann ich auch zwischendrin aufhören. Ja, genau. Ich fand eher... Ich, meine, ich verstehe schon, was die Leute meinen. Ich glaube, es ist dann halt immer so, ja, wenn der Fernseher direkt daneben ist, würde ich immer fernschauen. Aber ich weiß nicht, das war für mich irgendwie nie das Problem.
1: Nee, also für mich auch nicht. Also, also muss ich
0: sagen, mein Computer ist viel für nichts zu tun als ein Fernseher oder so. Das stimmt. Aber das also Problem man viel ich, mehr machen
1: Sachen, die du eigentlich machen kannst. Das also Problem hätte
0: ja. ich in dem Büro genauso.
1: Ja, ja, das denke ich auch. Also. Also für mich ging das auch immer gut und tatsächlich, ich muss auch zugeben, dass ich äh, ganz am Anfang, ich weiß nicht, die ersten paar Monate habe ich teilweise auch nebenbei fern geschaut. Mhm. Jetzt heutzutage möchte ich das irgendwie nicht mehr machen, weil ich das irgendwie komisch finde, äh, weil mich das auch ablenken würde. Aber damals habe hab ich das irgendwie so ein bisschen zelebriert, dass ich jetzt mhm. zu Hause bin und dann habe ich mich mit meinem Laptop aufs Sofa gesetzt und Bilder bearbeitet und nebenbei irgendwie Fernsehen geschaut. so Und habe das irgendwie so gedacht, ha. Die anderen sitzen jetzt alle bei der Arbeit und ich, ich sitze hier ganz entspannt auf dem Sofa, bearbeite meine Bilder und gucke die nebenbei. Ein ja, Lebenstraum erfüllt. Ja, ja, damals war das tatsächlich so. Da hat man mhm. sich so, äh, ja, so ganz frei gefühlt plötzlich. Mhm. So, ähm, irgendwann gewöhnt man sich ja so an alles. Das ist ja, ein bisschen ja, ja. schade, aber ähm, damals hat, ja, war das so eine richtig extreme Freiheit einfach. Und ähm, ja, und dann, äh, ja, 2010 bin ich ja schon nach Bremen gezogen, das war ja noch während der Ausbildung. Und ähm, ja, habe dann da in der Wohnung mir auch damals so ein kleines Studio eingerichtet mit so Hintergründen, die man runterrollen konnte, wie wie, die man runterrollen konnte, so wie ich es auch jetzt hier habe. Und habe dann da echt auch immer fotografiert und bearbeitet und ähm, ja, habe das dann, glaube ich, die nächsten Jahre einfach gemacht. Also mhm. bis, Eigentlich bis 2015 hat sich nichts groß verändert. Da habe ich die ganze Zeit Stockfotos gemacht und war vollkommen zufrieden damit. Und äh, ja, ging ja auch eigentlich immer bergauf, die ganze Zeit. also
0: Wann ist denn dann Adobe auf dich aufmerksam geworden? Weil das war ja wahrscheinlich schon so ein bisschen so ein Knackpunkt auch, oder?
1: Genau, also eigentlich war so 2015 würde ich sagen so ein bisschen der Knackpunkt, wo ähm, ich jetzt eigentlich nicht unzufrieden war, aber ich habe trotzdem schon so ein gewisser Maß so ein bisschen manchmal davon geträumt, äh, Leuten Photoshop beizubringen. Und ich habe so bestimmte Leute verfolgt, auch auf Facebook und so weiter, ähm, da gab es ein, einige Photoshop-Kandidaten, ähm, die viele Follower hatten und eben Workshops gegeben haben, Tutorials rausgebracht haben. Sind die heute immer noch immer noch in der Szene? Teilweise ja. Wer, wer ist das so zum Beispiel? Ich habe da überhaupt keine Ahnung. Das ist immer ganz interessant, dann sich das auch mal anzuschauen. Also ich war immer so, sage ich mal, von den Bildern her, war ich immer der größte Fan von Uli Steiger. Mhm, um, der sagt mir sogar was, ja. Genau. Das, das war immer so, ja, der hat für mich immer so die besten Bilder gemacht. Ähm, Finde ich auch immer noch super, was er macht. Und ansonsten gab es so Matthias Schweikhofer, Calvin Hollywood, das war eigentlich so mit der Größe und der war dann ja auch so ein bisschen derjenige, der so ein bisschen das Ganze ins Rollen gebracht hat.
0: Matthias Schweikhofer nicht, nicht der Schauspieler vor allem, muss man dazu sagen. Er hat keine, keine, keine ich glaub, zweite Karriere. Nicht so
1: Photoshop -affin, weiß nicht genau. nee, also er ist Schweighofer mit, nicht mit Öl, genau. Ähm, weiß gar nicht, wen es da noch gab. Das sind jetzt so die, die mir jetzt gerade mhm. einfallen. Ähm, Benjamin Jaworski kennt man vielleicht noch. Ähm, und ja, das sind alles so Leute, die ich damals verfolgt habe und immer so ein bisschen auch so gedacht habe, ja, schon irgendwie cool, was die machen. Also ich war nie jetzt unzufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Hab man hatte ja
0: immer so, man braucht ja auch so Messlatten irgendwie, also ja, Dinge, genau. wo man hinarbeitet. Wo man ja, sagt, genau. Aber wenn ich das auch machen könnte, das wäre cool.
1: Ja, genau. Und ja, ähm, jedenfalls war es dann so, dass ich halt, ja ganz normal meine Bilder bearbeitet habe und ähm, ich habe auf dem Desktop dann so eine Benachrichtigung bekommen. Ich glaube von Behance war das. das. ist ja auch so eine Seite von Adobe, wo man eben seine, seine Bilder zeigen kann. Und da kam plötzlich so eine Benachrichtigung, Calvin Hollywood hat ihr Bild geliked. Und ähm, da habe ich so gedacht, boah krass, weil ich hab, äh, bin Calvin Hollywood damals schon seit Jahren gefolgt mhm. und das ist eigentlich so der bekannteste Photoshopper gewesen damals. Heute macht er ein bisschen was anderes, heute ist er eher so Business-Trainer, aber damals war er so in Deutschland eigentlich, würde ich sagen, so der Größte ähm, im Bereich Photoshop und ähm, er hat immer sehr, sehr krasse Porträts so gemacht, so sehr krass bearbeitet mit sehr krassen Kontrasten und so. Und jedenfalls äh, hat er ein Bild dann bei mir bei Behance geliked und da dachte ich so, ach oh cool, da habe ich so auch direkt einen Screenshot gemacht und das irgendwie an einen Kumpel äh, weitergeschickt per WhatsApp. Und ähm, ich glaube, irgendwie eine Stunde später oder vielleicht auch ein paar Minuten später habe ich eine Mail von ihm im, äh, im Postfach gehabt. Und er hat mich angeschrieben und einfach gesagt: ähm, Coole Bilder, äh, wenn du Bock hast, können wir mal telefonieren, wenn du mal, wenn du Interesse daran hast, Workshops zu geben und so weiter, schreib mir einfach. Ähm, also genau das, was also du machen wolltest, hat das nicht Im Prinzip war das so wie, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, so ein krasser Zufall, so Aha. weil das war im Prinzip zu dem Moment genau das, was ich machen wollte und ähm, genau das, wo ich immer so dachte, das wäre nochmal spannend, auch wenn ich meinen Job mega cool fand und eigentlich super zufrieden war, aber ich dachte so, wenn äh, wenn ich irgendwo dran noch Interesse hätte, dann so ein bisschen in diese Richtung zu gehen, vielleicht so ein bisschen ja, Bekanntheit erlangen, in Anführungsstrichen und ich habe damals auch schon ein bisschen Sachen auf Facebook gepostet und so, aber ich glaube, ich hatte irgendwie 1500 Follower bei Facebook und so und was anderes habe ich glaube ich damals auch gar nicht gehabt, also Instagram und sowas. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben und ich glaube, wir haben am nächsten Tag dann telefoniert und er hat mich dann direkt zu sich eingeladen. Ich glaube, das war dann, ich glaube, es war ein halbes Jahr später, dass ich bei ihm war. Und er hat mich aber auch, glaube ich, direkt nach dem Gespräch, als ich gesagt habe, ich habe Interesse auch an Tutorials, hat er mich vorgeschlagen bei Video to Brain. Das ist heute LinkedIn. Also LinkedIn Learning ist dann die Plattform dazu. Und hat mich da vorgeschlagen und dann habe ich auch von denen äh, ja, eine Einladung bekommen und war dann quasi, ich glaube, dass, dass ich Kontakt mit Kelvin hatte, war irgendwie im Sommer irgendwann. Und im Dezember war ich dann das erste Mal in Österreich bei äh, video to brain und habe dann da das erste Mal Tutorials aufgenommen für die. Und ähm, das war halt auch irgendwie krass. Und ich glaube, als ich in Österreich war, habe ich auch dann von Adobe ähm, da lag ich gerade im Hotelzimmer abends und dann habe ich von Adobe eine E-Mail bekommen, dass sie mich zur, äh, zur Fotonacht einladen wollen. Das war immer so ein YouTube-Event, so ein Aha. Livestream, wo halt mehrere bekannte Fotografen waren. Das finde ich immer das Coole. Ja. Man kann sich immer
0: noch daran erinnern, wo man war, wo man dann so diese ja, E-Mails genau e so. bekommt, die dann doch irgendwie was verändert haben.
1: Ja, ja, absolut, genau. Und das war dann so wirklich, also dieses in Graz war schon so ein bisschen aufregend, aber da mhm. musste ich ja nicht irgendwie vor einer großen von einem großen Publikum sprechen. Also das war irgendwie so Studio-Setting und ein genau, also bisschen Crew. Genau, man lernt ein paar Leute kennen, aber sitzt eigentlich auch den Großteil des Tages alleine in so einem schalldichten Raum, wo man dann seine Sachen aufnimmt. Und ja, dann das war dann so das erste Mal, wo, wo ich wirklich so ein ja, so, so, ein, so ein Bauchgefühl bekommen habe, so, dass, ich auf, richtig, dass ich richtig, was ich richtig aufregend fand. Und dann, also diese Einladung war dann für drei Monate später, glaube ich. Ich war im Dezember da und ich glaube im März oder so war dann diese Fotonacht. Aber war, war das dann
0: was, was du auch wirklich machen wolltest? Weil ich meine, ja. die, die Grenze zwischen Aufregung und Angst verschwimmt ja häufig.
1: Ja, also das war quasi in den Jahren, die dann, ich glaube, 2016 war sowieso das krasseste Jahr überhaupt, weil da kam so viel und da musste ich so oft quasi über meinen Schatten springen und so oft, ähm, sagen, ja, du willst das eigentlich nicht, aber du musst es machen, weil mhm. das, äh, das bringt dich irgendwie weiter und ähm, es hilft nichts, äh, mach das einfach. Ja, und ja, ja. dann habe ich halt auch einfach zugesagt und äh, das war dann eben drei Monate später, das war in Köln und ich war unglaublich aufgeregt an dem Tag. Also ich habe auch dann in dieser, in dieser Sendung ähm, habe ich ein Bild bearbeitet oder ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ich habe ein Bild erklärt, habe ich glaube ich und habe da so ein bisschen bildgestalterische Mittel und sowas erklärt und ich musste an einem Mac arbeiten und ich bin ja Windows-Nutzer und äh, ich wusste in dem Moment bis dahin nicht, dass ich an einem Mac arbeiten muss und wurde dann einfach daran gesetzt und äh, Alle Screenshots, ah, da, sind einfach,
0: äh, alle, 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 alle Shortcuts, und, Shortcuts, sind, alle Shortcuts einfach sind
1: anders. anders und äh, dann war das auch so direkt so, uff, uh, scheiße, ähm, der Auftritt war jetzt, ich glaube es war okay, aber ähm, so innerlich war ich äh, wirklich sehr, sehr nervös auch ja. dann mit diesen Tastenkombinationen und so und dass das alles nicht so geklappt hat. Und dann waren ja da auch viele andere Leute noch, die ich schon länger bei Social Media verfolgt habe und plötzlich ist man so dabei irgendwie. Mhm. Und, äh, Spielst du mit bei den großen Genau aus. und plötzlich, das war oh, schon, schon komisch und, mhm. und ähm, ja, aber auch irgendwie eine coole Erfahrung und äh, auch ja, da hat man dann auch so das erste Mal so die Leute von Adobe teilweise kennengelernt und so. Und dann ging es eigentlich die ganze Zeit so weiter. Also dann äh, im gleichen Jahr wurde dann, äh, wurde ich von Adobe dann angefragt, weil mittlerweile ist Fotolia, das war ja die Agentur, wo mhm. ich damals eigentlich exklusiv meine Bilder angeboten habe. Sie ähm, wurde, glaube ich, ich glaube, das war 2014 schon, da wurde... Haben dann Fotolia zu Adobe Stock, die, sind, also die beiden Agenturen sind noch bis 2018 nebeneinander gelaufen. Und Aber
0: Fotolia gehörte schon Adobe. dann Genau, Fotolia gehörte schon Adobe
1: und das lief dann noch so nebeneinander, parallel. Ich glaube 2018 wurde Fotolia dann abgeschaltet und dann gab es mhm. nur noch Adobe Stock. Und warst du dann auf, ab da auf beiden Plattformen, also wo die noch parallel liefen? Genau, oder? das war automatisch. Okay. Um, das, also die hatten beide die gleichen Bilder. Und warum gleichen. warst
0: du davor exklusiv bei
1: Fotolia? Einfach, weil ähm, mich die anderen Agenturen nicht wollten. Ah. Also, <lacht> Und deswegen war ich exklusiv bei Fotolia. und Damals war es auch noch so, dass man, wenn man exklusiv war, hat man mehr, mehr Provision bekommen ah, okay. pro Foto. Ähm, das gibt es heute auch eigentlich, weiß nicht, vielleicht gibt es das noch bei einigen Agenturen, aber bei denen, wo ich bin, gibt es das nicht mehr. Mhm. Und ähm, ja, und es war natürlich auch für mich einfacher, immer meine Bilder nur bei einer Agentur hochzuladen. Ähm, die dann, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das geändert habe. Ich glaube 2014, als es dann Adobe Stock wurde, habe ich es auch irgendwann geändert, dass ich dann nicht mehr exklusiv dort war.
0: Was ja auch Sinn macht vor allem, wenn man bedenkt, dass du ja von vornherein all diese Sachen ausprobiert hast, ob dein Basketball-Website oder ähm, Stock, um ja eben auch, also hast du hast es ja auch als Geschäft gesehen. Und ich mich würde ja auch interessieren, wenn das mit dem Stock nicht funktioniert hätte, was das nächste gewesen wäre. Weil ich glaube, du hättest einfach das nächste Hobby dann versucht, zum Beruf zu machen und weiter und weiter Ahnung, und weiter, also da, geklappt hätte. So,
1: also ich sag mal, zum Glück kam es bisher nicht dazu, mhm. ähm, beziehungsweise vielleicht kommt es jetzt dazu, weil das mit dem Stock ist ja nicht mehr so... Das, was es für mich zumindest mal war. Aber ähm, jedenfalls damals war es dann ja so, also 2015 bzw. 2016 war das dann ja mit der Fotonacht und danach wurde dann, hatte ich eine neue Anfrage von Adobe und das war dann auch schon so eine internationale Anfrage. Also vorher hatte ich ja nur mit den äh, deutschen Adobe-Leuten Kontakt mhm. und dann kam so eine internationale Anfrage, dass äh, ich für so einen Videodreh angefragt wurde, wo so ein, ähm, da ging es eben auch, das sollte so, ein, so eine Art Trailer für Adobe Stock werden, aber kombiniert mit einem Porträt von mir und das war dann auch schon wieder sehr aufregend. Das habe ich, ich gesehen. Das ist, das ist so ein kurzes Video, ja, so anderthalb Minuten. Ja, genau. So von, genau. Ja, ja. Aber da haben die dann auch extra so ein äh, so Filmer hier zu mir nach Hause geschickt. Ja, das sah auch sehr fancy aus. Und, ja, genau. Also der hat es auch wirklich gut gemacht. Und, ähm, aber das war dann auch schon jemand, der, der hat kein Deutsch gesprochen und so. So also mein Englisch war damals sage ich mal durchschnittlich. Und dann ging es halt so los mit ähm, so ein bisschen internationaler, sag ich mal, und, und dann muss man plötzlich Englisch sprechen. Aber da
0: fühlt man sich doch total wichtig auf einmal dann, oder wenn es auch noch in der Fremdsprache ist auf einmal.
1: Ja, ja, wichtig, keine Ahnung. Ich habe mich vor allem erstmal sehr nervös immer meistens gefühlt, mhm. Und aber es ging dann irgendwie. Also die, den Text, den ich da im Video spreche, den habe ich zum Beispiel abgelesen, größtenteils das merkt man glaube ich gar nicht so sehr aber ich meine es äh,
0: ist ja klar, ich meine für einen Film ich glaube es kommt sehr selten vor, dass jemand einfach freestylt ja. vor allem da wäre eine Menge Arms und Irms rauszuschneiden, dann, zumindest wenn ich freestylen würde
1: ja absolut, das wäre bei mir genauso also, <lacht> und äh, ja dann war der hier glaube ich zwei Tage und wir haben dieses Video gedreht und das war, war schon auch cool aber also der war alleine, von daher war das jetzt nicht so mega aufregend, dass er dann hier war, es war eher so aufregend, diese Anfrage zu bekommen mhm. und dann zu wissen, da wird jetzt irgendwie so ein Video und das wird dann auch, es wurde ja glaube ich weltweit auf allen möglichen Messen dann irgendwie gezeigt, ich weiß nicht wo, überall, es lief auch auf der Photokina dann 2016 am Stand von Adobe und so, das war dann irgendwie schon irgendwie krass, sich dann auch teilweise auf diesen großen Leinwänden zu sehen, weil dann kam ja auch die Fotokina und dann im gleichen Jahr war ja auch die Adobe Max und du merkst war ja sowieso ähm, die ist ja. jetzt auch
0: nächsten, die ist nächste Woche jetzt wieder, 18. bis 20. glaube ich, mhm. Oktober und du das erste Mal wieder live, glaube ich, also in, mit, 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 mit Publikum mhm. in LA. Let, letztes Jahr glaube ich war es nee, es
1: war immer online jetzt die letzten Jahre, genau Genau. und jetzt ja. ist es irgendwie beides, das heißt man
0: kann es kostenlos online anschauen und ähm, ja, das, und das ist aber auch wieder live.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine mega gute Sache, also das kann ich auch wirklich empfehlen, gerade wenn es kostenlos ist, ähm, da sind so viele krasse Leute immer, die da sprechen. Also ähm, ja, also und ja, 2016 durfte ich dann da auch einmal sprechen. Und wo war das? Das war in San Diego. Das ist ja auch wild, wenn man nach San Diego eingeflogen wird für sowas, oder? Ja, das war echt super krass. Also das war halt auch an diesem Moment erinnere ich mich zum Beispiel genau, wo ich den Anruf bekommen habe. Da war ich gerade, da waren wir im Urlaub gerade in Sardinien, äh, auf Sardinien und. Äh, dann, ich weiß, dass wir, also das ist auch wieder genauso eine Situation. Wir saßen da im Restaurant, und haben gerade eine Pizza gegessen, und dann habe ich einen Anruf bekommen äh, von Murat. Das ist der ähm, der Marketingchef von Adobe Stock. Also ich, hoffe, hat, ich weiß es nicht, ob das immer noch seine Position ist, aber ich glaube. Ähm, und auf jeden Fall, den kannte ich damals auch schon länger und so, verstehe mich gut mit dem und so, von daher war es recht locker, aber trotzdem hat er dann gesagt, hier, riesen Ding und so, du bist auf die Adobe Max eingeladen und dann war es auch wieder für mich so, ähm, so eine Situation, wo, wo ich so dachte, ah, scheiße. Weißt
0: du noch, was du gegessen hast in dem Moment?
1: Das war auf jeden Fall eine Pizza, ich kann nicht mehr genau sagen, <lacht> welche, aber... Äh, ja, aber das war auch so, oh, ich weiß mhm. nicht, ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich ihm am Telefon direkt zugesagt habe oder ob ich gesagt habe, ich rufe dich in fünf Minuten nochmal an, da bin mhm. ich gar nicht mehr ganz sicher, aber ich habe auf jeden Fall dann natürlich sehr schnell zugesagt und äh, dann gedacht, okay, ähm, du bist ja zwar halt gerade noch nicht der perfekte Englischsprecher, aber das kriegst du schon irgendwie hin und wenn du halt deinen ganzen Text auswendig lernst ähm, und das sollte halt wirklich ein, äh, auch ein Vortrag sein, also insgesamt gar nicht mehr genau, wie lang das war, ob das 45 Minuten waren oder so. Mhm, aber die,
0: die können sich ziehen, wenn man sehr nervös ist auf jeden ja, Fall. Ja,
1: absolut. Also ich habe ich hab das zusammen mit einem anderen gemacht, aber ich hatte mindestens die Hälfte der Sprechzeit, ich glaube sogar länger. Und äh, ja, und dann, das war natürlich super krass aufregend, dann dann äh, und ich wusste auch, okay, da kommt jetzt viel Arbeit auf mich zu, dann irgendwie sich da was Cooles auszudenken. Also die wollten halt, dass ich so ein bisschen über meine Stock-Karriere spreche, weil ich ja mit meinen Bildern sehr erfolgreich war und weil meine Bilder so ein bisschen einen speziellen Stil hatten, kam das natürlich für die recht gelegen, beziehungsweise das war recht passend für die. Und dann haben die mich halt eingeladen. Ja, und dann wurde ich da eingeflogen nach San Diego und... Die Anreise war auch schon wieder eine totale Katastrophe hier. Ich hab's halt, wir haben es halt so gemacht, dass wir tatsächlich von Bremen geflogen sind. Und dann war es so, dass wir... ich in, in London wird man, also wenn man von Bremen fliegt, fliegt man nach London City, glaube ich. Und das ist ja aber nicht der große Flughafen, sondern hm. es gibt ja dann London Heathrow. Und wir haben tatsächlich erst einen Abend vorher bemerkt, dass das zwei unterschiedliche Flughäfen in London sind und dass man den Flughafen wechseln muss und dass das irgendwie eine Stunde oder so Fahrt ist zwischen den beiden Flughäfen. Und das war schon schon so der erste Mega-Aufreger, dass ich sage, Scheiße, wir müssen ja morgen noch dann den Flughafen wechseln. Und, ähm, also meine Freundin durfte auch mit damals, die habe ich dann mitgenommen. Und, ähm, Wurde Ihr Flug auch bezahlt? Oder? Ja, ja, genau. Echt? Ja. Wow. Ja, auch Business Class. Also Das ist nice. Aber das Bittere war dann, dass wir in Bremen saßen und in London war irgendwie Gewitter und der Flugflieger aus Bremen konnte nicht starten. Aha. Und ähm, dann sind wir halt irgendwie drei Stunden verspätet gestartet und haben den Anschlussflieger nicht mehr bekommen nach San Diego von London Heathrow. Und also wir sind quasi in London, glaube ich, angekommen, haben dann diesen Flughafenwechsel gemacht und in dem Moment, als wir, glaube ich, in Heathrow angekommen sind, ist das Flugzeug gerade gestartet, mhm. mit dem wir hätten fliegen sollen. Und äh, dann mussten wir alles umbuchen und ähm, haben dann einen neuen Flieger bekommen. Und
0: Aber wurdet ihr dann an dem Tag irgendwie auf den nächsten Flug
1: gelegt oder so? Oder wie? Genau, wir, das wurde dann so gemacht, dass wir nicht mehr nach San Diego geflogen sind, sondern nach New York und mussten dann eine Nacht in New York bleiben. Und leider war es dann halt so, dass wir nur diesen Flug von London nach New York Business Class hatten und dann von New York nach San Diego so einen Standardflug bekommen. Und das war schon ein bisschen traurig. Ja,
0: sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Und das sind noch vier Stunden oder so, oder? Oder
1: ja, länger ja, ja, ein bisschen länger ja. schon. Also, ich glaube, von London nach New York waren sechs oder so. Ja, ich mein ja. nicht genau. Ähm, das war schon super cool. Ich glaube, ja, einmal bin ich schon davor mal Business Gas geflogen, da hatten wir es mal zufällig be bekommen, als da wurden wir irgendwie einfach abgegradet. Ich hatte auch, ja. ich hatte
0: einmal ein Upgrade
1: von Bangkok nach Abu Dhabi oder sowas,
0: keine Ahnung, wie ich das bekommen habe und ich bin, als, als das Corona angefangen hat, ich habe es schon tausendmal erzählt, aber da bin ich, ähm, äh, war ich gerade auf Bali,
1: mhm.
0: als die ganzen Flüge alle weggebrochen sind und wir haben dann wir hatten keine Lust auf irgendeine Rückholaktion an den vier Monaten, deswegen haben wir dann panikartig in den letzten Flug gebucht, den es noch gab, es war Turkish Airways mit äh, mit Business Class und es war, ich habe ganz schön geblutet, aber es war sehr, sehr nice. Ach,
1: das habt ihr bezahlt? Also ja, 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 okay, es war, ja, und wir
0: hatten noch voll Glück, weil, ich weiß nicht, wir haben irgendwie 1600 pro Person gezahlt, also okay, das aus ist Bali, auch fast noch voll human eigentlich, das war eigentlich regulärer Preis wahrscheinlich für die Business Class und ähm, neben uns war noch so ein Pärchen, zwei Kerle, und die haben erzählt, die haben, wir haben dann darüber geredet, auch wann wir es gebucht haben, wir hatten es beide am Vorabend gebucht, die müssen es fünf Minuten nach uns gebucht haben und die haben es Doppelte gezahlt. Ach klar. Also wir hatten noch Glück im Unglück, Weil ich glaube, für 3000 Euro wäre ich dann doch lieber auf Bali
1: geblieben, mhm. auch im Ungewissen. Ja, das glaube ich. Ja. Ja. ja, aber ja, um, ihr habt es dann
0: auf jeden Fall doch noch geschafft nach San Diego.
1: Ja, wir waren aber tatsächlich trotzdem äh, halt, ich glaube, einen Tag oder so verspätet und mhm. ja, dadurch war, wurde dann auch alles so ein bisschen stressig. Also, aber ihr hattet
0: Puffer oder hättest du an dem Tag schon auch was machen müssen? Da?
1: Ich glaube einen Tag später, aber es gab eigentlich noch so Vorbesprechungen und so, wo ich dann mhm. teilweise nicht da sein konnte ähm, und das war dann alles so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen stressiger. Und, aber ich war halt sowieso, als wir dann da waren, war ich die ganze Zeit so aufgeregt. Ich habe auch von der Max nicht viel gesehen, mhm. ähm, weil ich irgendwie nicht die Ruhe dazu hatte, mir die anderen Sachen anzusch anzuschauen. Ähm, und äh, ja, dann, als ich, also wenn man dann erstmal auf der Bühne steht und anfängt, dann geht das eigentlich so nach ein paar Minuten, dann ist das so, ja, dann ja, spricht man einfach so seinen Text. Dann wird es auch so Autopilot irgendwie. Genau. Weil
0: ich glaube, es ist ja auch immer, ich meine, Aufregung ist ja eigentlich die Angst vor dem, was kommt. Und wenn du schon in dem Moment bist, vor dem du eigentlich Angst hattest, Fällt natürlich eine Menge ab, weil ja. du auf einmal merkst, es frisst dich jetzt doch kein Tiger auf auf der ja, Bühne. absolut. Sie haben nicht Secret und Roy eingeladen, ja. Tiger attackieren dich oder so.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, solche Momente hatte ich irgendwie in den letzten Jahren irgendwie häufig und irgendwann, man härtet da doch so ein bisschen ab und ja. man entwickelt sich doch so ein bisschen weiter, was ich irgendwie dann ganz schön fand, weil als dann irgendwann nochmal die Frage kam, also 2020 habe ich ja nochmal bei der Adobe Max gesprochen.
0: Virtuell dann.
1: Da war das virtuell, genau. Mhm. Und da war es dann auch voraufgezeichnet und so, aber das war alles nicht mehr so aufregend mhm. dann und ja. Also das aber ist ja
0: auch das Schöne, weil ich meine, ähm, man wächst halt wirklich mit seinen Aufgaben. Ja, und absolut. Also und man traut sich auch Dinge, die man davor für unmöglich gehalten hätte. Auf
1: absolut, ja. Also ich hätte das, glaube ich, ein paar Jahre davor, hätte ich das nicht für möglich gehalten, über, überhaupt vor Menschen, vor mehreren Menschen zu sprechen. Also vielleicht von einer kleinen Gruppe so. Aber das war eher immer so ein Traum, eben wie es damals auch mit der Stockfotografie war, dass ich so mir das nicht so richtig vorstellen könnte, dass das wahr wird. Das ist immer eher so ein weit entfernter Traum gewesen, aber dass man sich nicht wirklich vorstellen kann, dass man das kann und dass man dahin kommt. So. Und, ähm, das war dann schon irgendwie krass. So, dass ich ich glaube, ich muss mittlerweile sagen, ich glaube, es scheitert
0: nicht unbedingt an den Fähigkeiten in den meisten Fällen, sondern tatsächlich auch bisschen einfach am Glück. Richtiges Zeit, richtiger Ort. Weil es kann nicht jeder erfolgreich werden. Es geht einfach nicht. Es, weil wenn du nicht gerade zu dem Zeitpunkt dann deinen Stand gehabt hättest bei damals Fotolia, als Adobe dazu da kam, dann hätten sie dich nicht gefunden und dann wärst du nicht da irgendwie weitergekommen. Also weißt du, ich meine, du musst halt die Fähigkeiten haben, aber dann musst du zusätzlich noch zur richtigen Zeit im richtigen Ort sein.
1: Ja, irgendwie schon und das sind auch so Dinge, über die ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe in den letzten Jahren so. Warum warum bei mir das häufig so gewesen ist, dass ich mir irgendwas gewünscht habe und dass es mehr oder weniger genauso eingetroffen, fand ich teilweise schon ein bisschen unheimlich. <lacht> ähm, und ich, ich war mir dann immer so nicht so sicher. Klar, ist da Glück dabei irgendwie, aber man hat natürlich auch sehr viel gearbeitet für bestimmte Dinge, so überhaupt in dieser Position zu sein und überhaupt dann auch diese Fähigkeiten zu haben, also einerseits muss man am richtigen Ort sein, aber man muss auch mit den richtigen Fähigkeiten am richtigen mhm. Ort sein. Ne? Und das ist am Ende das. Also ich habe, glaube ich, bei der, also nicht glaube ich, sondern das weiß ich noch, bei der Adobe Max äh, 2020 habe ich über Kreativität gesprochen und darüber, dass man sich für große Ideen quasi so ein bisschen vorbereiten kann. Also dass man zum Beispiel... Bei Joy K. Rowling war das so, dass die diese Idee für Harry Potter ganz äh, plötzlich während einer Zugfahrt hatte. Also, und die hatte sie, weil sie halt davor schon jahrelang so Fantasy-Geschichten geschrieben hat. Also so bestimmte Dinge passieren, glaube ich, nicht aus dem Nichts. Ähm, klar, es ist immer ein bisschen Glück dabei, aber irgendwie kann man sich gewissermaßen auf bestimmte Dinge, glaube ich, vorbereiten und darauf hinarbeiten. Und glaube ich, die Chance schon erhöhen. Das ist auf jeden Fall,
0: ich glaube, das ist halt einfach der alte Spruch des Glückes mit dem Tüchtigen. Du ja. musst dich halt in die, in die Position bringen. Aber ich meine nur, es ist halt, du bist nie komplett deines eigenen Glückes Schmied, nee. du kannst halt die Voraussetzungen schaffen. Und wenn dann die Chance kommt, dann ist halt der nächste Schritt, du musst sie dann halt auch ergreifen. Genau.
1: Und das, das war glaube ich auch für mich dann immer, Klar hat man irgendwie so ein bisschen gehadert und hat irgendwie ein fieses Bauchgefühl bekommen, dass es jetzt super aufregend wird und dass man über seinen Schatten springen muss und dass man es vielleicht, ein Teil von einem möchte das vielleicht nicht, aber trotzdem war es für mich eigentlich dann immer klar, du kannst nicht Nein sagen, muss das jetzt machen. Mhm. Und im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich es gemacht habe. Und äh, als ich dann mit, dieser, mit dem Vortrag da auf der Max 2016 durch war, war das einfach die Mega-Befreiung. Und äh, ja, es ist... Das war wirklich dann einfach, man war sehr stolz auf sich, dass man es gemacht hat und das hat einem dann auch wiederum äh, einem geholfen, beim nächsten Mal weniger aufgeregt zu sein und dass man einfach beim nächsten Mal auch, keine Ahnung, vor der Kamera oder vor Leuten immer lockerer wird, so, weil man irgendwie, Erfahrung, das ist auch was, was ich immer irgendwie denke, Erfahrung kannst du durch nichts ersetzen. Also du, ähm, man, man wird nicht von heute auf morgen irgendwie der Mega-Photoshopper, nur weil man sich alle Tutorials angeschaut hat, das bringt einem am Ende nicht so viel, weil man es nicht behalten kann. Also es ist immer, ja, also ja, Erfahrung ist einfach so das Wertvollste und das, mhm. was man nicht einfach erlernen kann.
0: Aber es ist ja auch seltsam, wie ähm, die Person, die man ist, von außen betrachtet, wie sich das verändert. Oder diese, diese Diskrepanz von innen und von außen. Weil ich meine, früher, du hast ja eben ein paar Leute aufgezählt, zu denen du dann so aufgeschaut hast irgendwie und jetzt bist du das halt für andere. Und das ist ja wild, weil für einen selber, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich halte mich selber immer noch. Ich, wie du sagst, du siehst immer noch die Fehler in deinen Bildern, sehe ich immer noch die Dummheiten, die ich mache und ich sehe mehr die Fehler an mir, als die, als die positiven. Antworten. Das ist vielleicht auch ein bisschen fieser. Ja, gesagt. aber ich weiß,
1: was du meinst. Also ja. Ich würde immer jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie ein anderer Mensch geworden bin. Ich bin in bestimmten Situationen, glaube ich, lockerer geworden mhm. und es fällt mir viel einfacher vor, einer Menschengruppe zu sprechen, aber ich bin trotzdem immer noch ein Typ, der eigentlich eher ruhig ist und eher schüchtern ist und der trotzdem vielleicht Schwierigkeiten hat, auf einzelne Personen zuzugehen. Ähm, ein bisschen hat sich das sicherlich auch dadurch gebessert, aber ähm, insgesamt ist man immer noch so der, der gleiche Mensch. Und, äh und für den
0: 18-Jährigen, der dich jetzt auf der Adobe Max sieht, der denkt halt, Du bist der, der Obercrack. Du kannst du kannst vor Leuten sprechen. Das ist unglaublich. Du bist ein Naturtalent für diese Dinge, ja? Weil der natürlich nicht sieht, dass du da auch im Urlaub saßt beim Pizzaessen und weil er die Pizza nicht zu Ende essen konntest, weil du so aufgeregt ich warst. Weißt
1: du, Ende gegessen hat? Vielleicht. Weiß ich nicht mehr. Ich habe ich jetzt sein. einfach mal ausgemalt. Ja, aber kann ausgemalt. gut sein, dass nie, sie ich nicht hab, mehr... Ich habe es jetzt mal ausgemalt, weil du, ja. du
0: machst die Bilder, Blumega, ich versuche deine Story hier ja, zusätzlich ich, ich zu
1: überlege gerade, vielleicht, <lacht> vielleicht hast du recht, also ich weiß <lacht> es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich danach auch irgendwie ein paar Tage Bauchschmerzen, Aha. beziehungsweise ein paar, paar Monate, bis dann die Max losging. Ich habe damals auch tatsächlich dann, ich habe den Text mir über mehrere Seiten komplett aufgeschrieben mhm. und äh, ich glaube jeden Tag irgendwie zwei, dreimal durchgesprochen und dann konnte ich ihn am Ende wirklich auswendig. Also, ja. ähm, und dann nach dem Vortrag war dann ja auch noch so Fragen beantworten. Aber das ging dann auch. Ich habe, glaube ich, alleine dadurch, dass ich diese drei, vier, fünf Seiten oder wie viel das waren einen Text auswendig gelernt habe, das hat mir auch sehr viel geholfen, Englisch zu lernen. Mhm. Und ähm, dadurch konnte ich dann auch spätere Sachen einfacher machen. Also. Aber wenn du, wenn du jetzt so Sachen angehst, schreibst du dir immer noch viel auf oder ist es jetzt mehr spontan? Hm. Also wenn ich einen Vortrag jetzt halte dann schreibe ich mir eher Stichworte auf. Mhm. Und äh, Aber sonst so das jetzt so einen kompletten Vortrag auf Englisch aufschreiben. Das würde ich jetzt nicht mehr machen. Also auch so für die Adobe Max 2020 habe ich auch eher Stichworte aufgeschrieben. Teilweise auch so Satzteile. Aber ähm, ansonsten, nee, das geht schon besser jetzt so von der Hand. Und ja. Ich finde es ich auch mal wahnsinnig
0: befriedigend. Also für mich ist es halt dadurch, dass ich, also mein Job jetzt reden ist letzten Endes, ja. Um, Macht es mir auch wahnsinnig Freude, wenn ich dann sehe, dass ich da Dinge tun kann, die ich vorher noch nicht konnte. Also ich deswegen bereite ich mich mittlerweile eher weniger auf Dinge vor. Weil, also A finde ich es irgendwie schön, dass die Dinge sich natürlich entwickeln können. Mhm. Und auch wenn ich irgendwie mal so ein Live-Ding Live irgendwie habe oder so. Aber B, auch weil es mir so wahnsinnig viel gibt, wenn ich sehe, dass ich Sachen dann auch aus dem Stegreif irgendwie hinkriege. Und ja, manchmal, absolut. man sieht sich selber dann so von außen auf einmal irgendwie Dinge sagen und hört sich zu, denkt sich, wo kommt denn das her?
1: Ja, ja stimmt, das stimmt.
0: Ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Oh ja. Gott,
1: hätte ich drüber nachdenken sollen. Und was ich auch spannend finde, dass so in bestimmten Situationen oder wenn es wichtig ist, ähm, schaffe ich es meistens, mich einigermaßen auszudrücken. Mhm. Und ich habe ganz oft, wenn ich so, weiß nicht, wenn ich mit meiner Frau jetzt rede oder so, dass ich, ich Wörter nicht finde und dass ähm, ich das Gefühl habe, ich kann mich manchmal nicht gut ausdrücken. Aber so auf der Bühne und so, ich glaube, da hat man dann irgendwie noch eine andere Konzentration oder so, dann geht das plötzlich so. Und,
0: und du hast natürlich auch den Vorteil, dass du halt über eine Thematik sprichst, von, mit der du dich ja, sehr gut auskennst. Ja, und wenn so ich jetzt mit meiner Freundin ja. über Dinge spreche, dann kommen halt auch Themen auf. Den ich keine Ahnung habe. Ja. Oder ich soll am Ende noch über mich selber reden, wo ich wahrscheinlich am wenigsten drüber weiß.
1: Dann. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Ja. ja, so war das mit der Max. und äh, Das war 20, 2020, 20, hast du dann. Das war 2016 die erste Mal. 2020 erste Max. war das Virtuelle dann nochmal. Genau, und 2018 war ich auch nochmal bei der Max für Adobe. Ähm, damals dann. Aber so als. Du bist total äh, der Max-Veteran. Ja, tatsächlich. Also, ja, das war das war auch immer so eine, war einfach eine große Ehre. Immer. Also man, man ist ja dann mit äh, wenn es so Fotografie-Events und so gibt, gibt, dann kommen ja immer viele Fotografen zusammen und äh, das war immer so eine große Ehre, dann von Adobe mhm. nochmal auf die Max eingeladen zu werden. Und ich habe das auch 2017 dann nochmal bei einigen Leuten mitbekommen, dass die auf die Max eingeladen wurden und gar nicht, gar keinen Vortrag halten mussten, sondern einfach nur so ein bisschen. So, Influencer sein, Instagram-Stories machen und so. Und da habe ich dann auch so gedacht, das will ich auch nochmal machen, weil äh, einfach nochmal so entspannt auf die Macs gehen mhm. und ähm, wirklich sich die ganzen Sachen da mal anzuschauen. Und 2018 wurde ich dann tatsächlich nochmal eingeladen. Das war dann auch wieder irgendwie so ein witziger Zufall. Und, und das war dann
0: ohne Vortrag da wieder? Warst du dann genau, da war nur als dann, Gast quasi? Genau, irgendwie. dann
1: war ich dann nur als Gast und das war halt auch nochmal cool. Das war dann in Los Angeles. Und ähm, wir waren dann auch mit einer größeren Gruppe von, ja, alle quasi Influencer von Adobe. Und alle hatten so ihr eigenes Themengebiet. Ich war dann für, ich weiß gar nicht mehr, ob ich für Photoshop oder Adobe Stock da war. Ich glaube für Adobe Stock. Und es gab dann aber für jedes Programm und für jede Sparte von Adobe dann jemanden, der da mit war. Und dann hat man auch viel immer in dieser Gruppe gemacht und das war schon cool. Und dann habe ich mir auch wirklich viele dieser Vorträge angeschaut. Und ähm, Also ja, auch von daher kannst du noch mal empfehlen. Also die Vorträge sind wirklich teilweise richtig gut. Ähm, und da ist für jeden was dabei, der so aus dieser Kreativbranche kommt und ähm, ja, da, da sind echt teilweise so die besten Künstler aus allen Bereichen und halten da ihre Vorträge und äh, das war dann wirklich cool, da auch nochmal ein bisschen so sich die Sachen rauszupicken, auf die man Bock hat und ähm, ja, es gibt dann immer diese legendären Partys auf der Max. Äh, leider 2018 äh, haben wir den Bus zu der Party nicht bekommen und <lacht> den anderen nicht. Also damals... Es ja, gab nur einen Bus zu nee, der Party. Nee, es gab äh, bestimmt, was weiß ich, wie viele Busse... 20, 30, ich weiß nicht wie viele, aber als wir dran waren, gab es keinen mehr. Oh. Wir standen ganz hinten in der Schlange. Wir standen, glaube ich, anderthalb Stunden oder so in der Schlange und dann gab es keine Busse mehr. <lacht> und... Äh dann standen wir noch eine ganze Zeit länger da und äh, dann haben wir irgendwann entschieden, okay, wir gehen jetzt irgendwo Burger essen. Aha. Und irgendwann, als wir dann fertig waren, hieß es, jetzt sind wieder Busse da und dann haben wir gesagt, ach, jetzt ist auch schon. Und dann, ach ja, dann haben wir uns nämlich ein Taxi genommen am Ende, weil der Bus, keine Ahnung, hatten wir irgendwie keine Lust mehr. Oder auf jeden Fall haben wir zu spät entschieden, noch ein Taxi zu nehmen. Außerdem seid
0: ihr auch die Max Celebrities, ja. Da warten wir ja nicht auf den Bus.
1: Ja, genau. Aber auf jeden Fall, das die, die das Ende der Geschichte war dann, wir sind nicht mehr reingekommen, weil die Party zu Ende war. Mhm. Also waren können, die Burger wenigstens gut? Die Burger waren gut, ja. Aber das kann das natürlich nicht ersetzen. Also ich war 2016 ja schon einmal auf dieser Party und das war damals schon sehr krass. Also, äh, da hatte Adobe so eine so eine Halbinsel gemietet, also da gab es nur so einen Weg auf diese Insel. Diese komplette Insel war geschmückt. Aha. Ich keine Ahnung, wie groß die war, vielleicht so groß wie zwei Fußballfelder oder drei oder so. Und in den Bäumen hing Zuckerwatte und überall waren so Schienen aufgebaut, wo so so Süßigkeiten vorbeifuhren und so verschiedenes Essen und so, was so auf so Schienen also so total wild richtig, einfach. So, so richtig abgefahren. Und überall waren so Food Trucks, wo du dir einfach was holen konntest und es gab eine riesen Bühne mit auch bekannten Künstlern und so. Also die haben sich da schon richtig was was aufgezogen und 2018 haben die das ganze Stadion in L.A. gemietet, was ich aber leider nicht sehen konnte und haben dann da...
0: Aber ich, ich würde mal tippen, dass das wahrscheinlich nicht das letzte Mal war, dass du da eingeladen wirst.
1: Mal schauen wir, schön, also <lacht> wenn das jemand hört von Adobe, ich will gerne nochmal. <lacht>
0: aber um, du hast ja vorhin mal erwähnt, dass deine Arbeit sich so ein bisschen verändert, gerade von dem Stock und dass das Stock irgendwie nicht mehr ganz so läuft wie früher, also die Bildflut ist einfach zu viel, oder was? Genau, also
1: es ist so, dass ich glaube, dass so 2016, 2017, glaube ich, so der Zenit für mich war, mhm. was das angeht. Die goldenen Jahre. Ja, genau. Und <lacht> ähm, dadurch, dass, also einerseits hat sich, haben sich die Preismodelle da sehr geändert. Als ich angefangen habe, wie gesagt, da hat man ab und zu für ein Bild nochmal, für einen Verkauf <lacht> nochmal auch nochmal 10 Euro oder sowas bekommen. Und heute ist eben der Durchschnitt sehr viel niedriger, also unter einem Euro eher. Und als ich angefangen habe, gab es diese, diese Flatrate-Modelle nicht. Also man kann heutzutage eben so, so Modelle buchen, wo man dann 25 oder 30 Bilder am Monat oder 200, je nachdem wie man viel, viel man halt bezahlt. Und dann kannst du die halt, wann du sie brauchst, runterladen. Und daran werden die Fotografen halt, da verdient man nicht so gut dran. Und äh, früher gab es einfach nur diese Einzeldownloads. Und ja, dadurch, dass ich nicht so einen hohen Output habe, wie manche andere Leute, ist es für mich immer schwieriger geworden mit der Zeit, weil sich einfach auch das Rad immer schneller dreht. Es wurde immer eine immer größere Konkurrenz. Also als ich angefangen habe bei Fotolia, damals gab es, glaube ich, 5 Millionen Bilder auf der Datenbank. Und heute, ich weiß gar nicht, ich habe schon länger nicht mehr reingeguckt, 300, 400 Millionen, 500 mhm. Millionen, ich bin mir nicht sicher, also um den Dreh. Aber Und was
0: natürlich heißt, jedes einzelne Bild wird weniger runtergeladen, einfach weil das Angebot insgesamt größer
1: ist. Ja, es ist einfach so, dass sich einfach immer alles schneller durchmischt. Also früher mhm. war das halt so, wenn du einen Bestseller gelandet hast und der, also wenn sich ein Bild schnell ein paar Mal verkauft, dann wandert das relativ schnell bei bestimmten Suchbegriffen dann auf die erste Suchseite mhm. und dann ist das natürlich sehr sichtbar. Und ähm, das kann sich dann auch länger dort halten und früher hat sich das monatelang da gehalten und heute ähm, ist das, diese Zeit ist immer kürzer geworden und diese Bilder werden immer schneller nach hinten durchgereicht in den Suchergebnissen. Aber letzten und Endes
0: funktioniert es immer noch wie Musikcharts oder wie. Also ich meine, die Sachen, die halt irgendwie erfolgreich sind, werden halt auch noch erfolgreicher letzten Endes, weil sie halt mehr prominent sind.
1: Genau. Also ganz genau weiß natürlich keiner, wie der Algorithmus funktioniert. Der Algorithmus. Genau, der große Algorithmus. Ja. Ähm, <lacht> aber ja, es ist einfach so, dass natürlich die Agentur auch den Kunden immer wieder neue Bilder pr präsentieren möchte. Ja, und klar. Ähm, Dadurch wird natürlich Immer durchgemischt. Und dadurch, dass natürlich viel Neues hinzukommt, viel mehr Neues als noch vor zehn Jahren, ähm, wird natürlich schneller gemischt. Ja, aber ja. ich meine, es ist halt immer schwierig, weil es
0: macht es natürlich für den Kunden, äh, der die Bilder kauft am Ende, ist es natürlich toll, weil Klar. du auch halt mehr Auswahl
1: hast. Aber halt für die, die produzieren, ändert es halt einfach das Geschäftsmodell. Klar, absolut, genau. Und ich hätte war dann irgendwie, oder ich würde dann jetzt vor der Frage stehen, fange ich jetzt an, viel einfachere Bilder zu produzieren, damit ich einen hohen Output habe oder möchte ich lieber so weitermachen wie bisher und die Bilder machen, die ich gut finde. Und ja, dann funktioniert das mit Stock für mich halt nicht mehr so. Und ja, ich habe mich jetzt erstmal dafür entschieden, dass ich gerne die Bilder machen möchte, die ich machen möchte und äh, die ich gut finde. Und deswegen... Um, ist Doc jetzt für mich eher so eine, so eine Nebensache geworden, sag ich mal, wenn ich Zeit habe. Aber das 10. heißt, weil ich meine,
0: das bedeutet dann ja auch, dass du nicht zwangsläufig für Kunden arbeiten willst, oder? Weil dann musst du ja auch machen, was die.
1: Im Grunde genommen heißt es das vielleicht, aber ich habe jetzt in letzter Zeit eigentlich hauptsächlich für Kunden gearbeitet. Und du hast also ähm, viel Freiraum jetzt dann schon bei denen, oder? oder wie ja, also die meisten Kunden, das ist zum Glück oder da habe ich das Glück, dass die meisten Kunden zu mir kommen, weil sie meinen Stil gut finden und dann eben mhm. auch meinen Stil wollen. Und von daher kann ich meistens dort ganz gut auch die Dinge machen, die mir gut gefallen. Und äh, viele der Kunden, die ich habe, kenne ich eben auch schon länger. Und da ist dann so ein bisschen relativ klar, was wir machen und so. Und ähm, das ist dann auch eine gute Zusammenarbeit. Aber ganz grundsätzlich würde, also so gut, wie ich die Stockfotografie mal fand, fand ich danach nichts mehr weil da war man einfach so frei, also ich konnte morgens mhm. an den Rechner gehen und einfach sagen, okay, heute habe ich Bock auf das Thema, heute will ich irgendwie was mit, mit einem Mountainbike machen auf dem Bild und am nächsten Tag möchte ich einen Fußballer fotografieren und dann möchte ich jetzt aber mal irgendwie einen Seemann fotografieren oder mhm. sowas und das war immer cool, also diese Freiheit zu ja, haben. Ja, du bist halt also ja.
0: quasi freischaffender Künstler letzten Endes. Genau,
1: das, das war natürlich ein Traum so und ähm, Klar, irgendwo möchte man das natürlich gerne wieder haben. Und ähm, ich versuche jetzt gerade mir eine neue Website aufzubauen, mit der das vielleicht wieder mehr möglich wird. Mhm. Ähm, also das soll ein Portal werden für Bildbearbeitung, also ein Lernportal. Das wird dann hoffentlich in den nächsten Wochen irgendwann online gehen. Und daran arbeite ich gerade sehr viel. Ja, ich finde es auch total spannend. Dieses, äh,
0: Ich habe tatsächlich noch ein, noch ein Interview in der Hinterhand, das ist noch nicht draußen, mit uh, Tim Rodenbrücker. Mhm. Er macht uh, Creative Coding und hat dafür aber auch sich selber eine Website programmiert, was ja natürlich naheliegend ist dann, ähm, über die er eben das lehrt. Ja. Dann. Und ich finde es total spannend, das eben auch in so einem Rahmen zu machen und nicht an irgendwelchen Hochschulen oder sowas, sondern über so Online-Plattformen. Und ich meine, das ist ja auch für dich jetzt schon eine Weile Teil deines Einkommens auch, oder? Ich meine, du machst ja jährlich, glaube ich, immer noch für LinkedIn diese Sachen,
1: oder? Ähm, ja, jetzt, seit, ich glaube, zuletzt habe ich es 2020, glaube ich, gemacht. Mhm. Ähm, seitdem jetzt noch nicht wieder. Aber davor habe ich es eigentlich jährlich gemacht. Aber das heißt, also, du hast
0: immer noch so, wie man wie man so schön sagt, passives
1: Inkommen, äh, Einkommen dadurch. Ja, klar, so ein bisschen. Natürlich auch durch Stock mhm. äh, hauptsächlich. Ähm, und äh, auch wenn ich da jetzt nicht mehr die Bilder hochlade, das verkauft sich natürlich mhm. trotzdem noch eine Zeit lang, ähm, weiter das ist dann eher so dass es das langsam nach unten geht und ähm, das ist natürlich ganz gut weil man dann natürlich auch immer noch so ein bisschen Zeit hat sich Gedanken zu machen wie man sich Für neu orientiert und ähm, ich hatte jetzt auch die letzten Jahre immer ähm, viele Aufträge was was auch eben gut war dadurch ähm, hat sich das dann also das konnte ich dadurch ganz gut ausgleichen das was durch was beim Stock weggeblieben ist habe ich dann durch Aufträge wieder reingeholt ähm, und jetzt ist es halt so, dass ich gerade viel an dieser Plattform arbeite und dadurch eben auch gar nicht so viel Zeit habe. Ich mache immer noch mhm. so ein bisschen Aufträge, aber jetzt ähm, nicht mehr so in dem Umfang, weil ich natürlich jetzt auch möchte, dass diese Plattform bald online geht und ähm, dass das dann vielleicht mal äh, was wird, was mir dann wieder ein passives Einkommen einbringt. Ja, ja, Aber es ist ja auch
0: immer schwierig irgendwie zu kalkulieren. Nicht zuletzt auch, weil, ich meine, überleg mal dass da, Du hast mit 330 Euro im Monat bei deinen Eltern gewohnt. Das war mit Anfang 20 deine Realität. Mhm. Und jetzt äh, kaufst du Immobilien, sage ich mal großspurig. Aber ich meine, die Lebensumstände ändern sich halt einfach. Und das Leben wird teurer. mit Es schleicht sich ja so ein für jeden irgendwie.
1: Ja gut, das, ja einerseits ist es natürlich so, dass man ähm, versucht immer ein besseres Niveau zu erreichen, wobei ich da versuche aber auch gegen anzuarbeiten. Also ähm, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ähm, es bleibt alles so, wie es ist, ähm, ich kann hier in meiner Wohnung wohnen und ähm, ich kann mit dem Geld, was ich verdiene, immer so über die Runden kommen, dann würde ich auch sagen, vollkommen okay, ich brauche nicht mehr. Also ich versuche schon da auch immer so ein, so ein bisschen zu schauen, dass mein Leben nicht teurer wird, ähm, weil das sind ja am Ende alles nur, Belastungen, die man sich zusätzlich schafft, mhm. weil ja, man muss dann ja immer nur noch härter arbeiten und ich glaube, ja, unser System, in dem wir leben, das ist ja sowieso schon darauf ausgelegt, ja, ja, dass absolut. alles immer teurer wird und dass wir alle immer und das mehr. mehr, und mehr, mehr, arbeiten. mehr, mehr ja. Genau. Und das sehe ich sowieso als Problem an. Und deswegen versuche ich mich da so gut es geht, ähm, irgendwie von frei zu machen. Aber ja. so also ganz kann man sich natürlich nicht davon freimachen.
0: Nee, es ja, ich weiß auch immer nicht, zu welchem Grad man sich davon frei machen kann und gleichzeitig noch mitspielen kann in dieser Gesellschaft irgendwie. Und es auch noch Freude macht, weil um ehrlich zu sein, ich trinke halt auch gern mal irgendwie einen Aperol spritz in der Sonne irgendwo, der dann halt irgendwie 9 Euro kostet oder so mittlerweile. Ja,
1: genau, das ist das ist auch krass teilweise. Ne? Ja. also da, Klar, in gewisser Weise wird man gezwungen mitzuspielen und natürlich macht es Sinn irgendwie auch gewissermaßen nach den Regeln zu spielen und äh, wenn man die Möglichkeit hat, eine Immobilie zu kaufen, ist das, gut, dann muss man natürlich alles kalkulieren und so weiter. Es kann aber schon Sinn machen natürlich. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich habe immer versucht, irgendwie meine Einnahmen auf einem bestimmten Niveau zu halten. Klar, aber es wird automatisch teurer, ob ich es will oder nicht, mhm. weil einfach sowieso alles teurer wird. Mhm. Das ist eben das Problem. Also so ganz kommt man nicht aus diesem, äh, aus diesem Hamsterrad sozusagen. Naja. Als, ist, äh, als
0: Selbstständiger hat man halt immer das Problem, die Situation halt, ich würde es nicht ein Problem nennen, aber ja, wenn du angestellt bist, kriegst du halt ein Gehalt. Ja. Und ich meine, du hast irgendwie sehr wenig Möglichkeiten daran, was zu drehen. Ich meine, du kannst den Job wechseln und versuchen, was zu verhandeln. Aber als Selbstständiger bist du halt, du, du formst schon sehr viel selber, wie viel du verdienst einfach. Wie viel Arbeit steckst du rein? Wie viele Bilder machst du? Jetzt in deinem Fall, ich meine, gut, in anderen Jobs oder bei Kundenaufträgen auch, wie viel Geld verlangst du dafür? was du ja auch von Auftrag zu Auftrag anpassen kannst, ja. letzten Endes. Und es ist ja immer nicht, nicht ganz so einfach.
1: Nee, klar, es ist ja es ist teilweise sehr schwierig, die Sachen zu kalkulieren und auch dann, klar, jetzt haben wir gerade eine hohe Inflation und so weiter, da passt man natürlich dann automatisch ein bisschen die Preise an und so. Aber ja, wenn man jetzt angestellt ist, dann verdient du man sagst dann nicht automatisch,
0: automatisch mehr. So. Ja, aber du sagst automatisch. Ich finde, so automatisch ist das nicht. Weil man hat ja schon, also mir ging es immer so in meinen in, in den Jahren, wo ich mit, mit Grafik oder Webdesign oder Coding Geld verdient habe, dass ich habe sehr selten meine Preise angehoben, weil du ja auch immer dir überlegst, kann ich überhaupt mehr verlangen? Oder fallen mir dann die Aufträge weg? Wobei ich sagen muss, ich würde jedem immer immer eigentlich empfehlen, wenn er das Gefühl hat, er sollte seinen Preis erhöhen, das auch zu machen, weil meistens verlangt man zu wenig.
1: Hm. Ja, ja, das würde ich auch sagen. Ich glaube, ich habe auch lange zu wenig verlangt und ich glaube, auch im Vergleich verlange ich relativ wenig. Mhm. Ähm, also ich kenne Leute, die viel, viel mehr verlangen für eine ähnliche Arbeit. Ähm, aber ich denke immer, ich, ich, ich muss mich damit irgendwie wohlfühlen mhm. mit dem Preis. Und wenn ich weiß... Ich kann mit dem Preis gut kalkulieren und da bleibt ein bisschen was für mich übrig. Ich kann so meinen Lebensstandard, den ich jetzt so habe, damit gut bezahlen, dann ist es für mich okay. Und ich muss da jetzt nicht irgendwie quasi den Kunden das Geld aus der Tasche ziehen und so weiter. Weil teilweise ähm, schlottern mir da auch die die Ohren, wenn ich teilweise höre, was einige Leute so für, für Aufträge nehmen, So dass es dann also... Ja, also ich finde es immer schwierig irgendwie. Ich meine, es ist halt dann
0: auch der, der Marktwert irgendwie. Letzten Endes ist ja auch immer die Sache, also me mein Problem war immer, ich habe immer gedacht, mh, äh, quasi, also wenn ich mal gut verdient habe, ist es irgendwie meine Güte, habe ich jetzt viel Geld bekommen für diesen Tag oder so. ja Aber letzten Endes ist es ja echt eigentlich bescheuert, sich für seine Zeit bezahlen zu lassen, sondern du sollst dich eigentlich bezahlen lassen für den Wert, den
1: du deinem Kunden bringst. Ja, genau. Und auch für die Erfahrung, finde ich, weil... Ähm
0: aber ich finde, find, selbst die Erfahrung würde ich rauslassen. Ich würde wirklich sagen, die steckt dann mit drin in dem Wert, den du dem Kunden bringst. Aber ich ja, meine, wenn jetzt jemand ein Bild von dir kauft, ich meine, deswegen gibt es ja so auch Lizenzvereinbarungen unterschiedlich. Wenn jetzt ein Bild, VW ein Bild von dir verwendet, ja, für eine Kampagne, die weltweit läuft über 15 Jahre, Ja, klar. und, und sie damit halt Millionen mehr letzten Endes verdienen über diese 15 Jahre, dann ist es eigentlich Bescheid, wenn du dafür 72 Euro Lizenzgebühren ja, kriegst. Ja, klar,
1: klar, klar. So ein bisschen... Äh mache ich das auch so, dass ich ein bisschen ja. schaue, was ist das für ein Kunde, was macht er damit, und da passt man die Preise dann natürlich schon so ein bisschen daraufhin an. Und ich meine, da finde ich,
0: ist es dann eigentlich, da spricht man, in meinem Verständnis von Fairness, weil ich meine, dem, kann, dem Kunden kann ja eigentlich egal sein, ob du davon okay lebst oder fantastisch lebst für die nächsten 300 Jahre, wenn es für den Kunden den Wert tatsächlich.
1: Ja, stimmt. Das würde ich auch absolut genauso sehen. Ja. Ja,
0: aber ja. da habe ich auch lange lange für gebraucht, das irgendwie einzusehen, dass das eigentlich der Maßstab sein sollte. Und das, am wenigsten sollte meine Zeit der Maßstab sein, finde ich. Weil ja, gerade da hast du halt ein Problem, weil du kannst deine Zeit nicht skalieren. Du kannst, ja. Wenn du einfach Oder, mit ja. 25 zu 100 Prozent ausgelastet bist, wirst du halt niemals mehr verdienen, wenn du es nur daran festmachst genau. Und dann hast du
1: halt ein Problem. Aber das meine ich auch so ein bisschen mit Erfahrung, dass man ähm, quasi nicht so seine Zeit damit einrechnet, sondern also weil wenn du weil bestimmte Leute brauchen für einen bestimmten Arbeitsschritt vielleicht zehn Stunden, aber jemand anderes braucht dafür nur eine Stunde und ähm, deswegen kann man trotzdem den gleichen Preis verlangen, finde ich, weil dafür hat man vielleicht 15 Jahre vorher gearbeitet, dass man das jetzt in einer Stunde mhm. machen kann und äh, ja
0: da, da gab es immer diese fantastische Story. Ich meine, es gibt viele Stories in dieser Art über Picasso und sonst wie, aber ich mochte immer gerne die über Paula Scher, nicht zuletzt weil ich Paula Schöf vor ein paar Monaten gesprochen habe und ähm, die hat für Citibank damals das Logo gemacht, das war das mit dem, mit dem Regenschirm über dem I quasi.
1: Das ist nicht mehr. Ja, ich erinnere mich so dunkel. Ja, ja ich?
0: Und ähm, das hat sie halt auch irgendwie einfach nach dem Meeting kurz auf eine Serviette gemalt und das war es halt im ja, Prinzip. Genau. Ja. Aber, dass du das kannst, ist halt letzten Endes einfach, dass du jahrzehntelang
1: genau. das geschult hast. Genau. Genau, und das ist auch wieder das gleiche wieder mit dieser Kreativität und so mhm. auch. Also es kann halt sein, dass du dann mal plötzlich eine große Idee hast, die du innerhalb von einer Sekunde hast, aber du mhm. hast halt davor vielleicht zehn Jahre dafür gearbeitet, diese Idee irgendwann zu haben, die dann aus dem Nichts zu kommen scheint, aber sie kommt nicht wirklich aus dem Nichts, weil da sie auf irgendeiner Grundlage fußt. Ja. Das ist doch ein schöner Punkt, um das Gespräch zu wenden,
0: finde ich. Große ja. Ideen. Das stimmt. Ja, du danke, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Und ähm, wenn du mal skifahren gehst im Süden, dann sag's Bescheid. Okay, gerne.
1: Cool.
0: Wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch drei Vorschläge für dich. Wie gesagt, Adobe supportet heute ja schon das zweite Mal. Und das erste Mal traf ich die Fotografin Mary Weber in Berlin. Und sie gab mir ein, naja, ich nenne es mal großzügig, ein Exklusivinterview. Sie spricht nämlich sonst sehr selten über sich. Das war Folge. 78. Ich muss natürlich auch noch das Gespräch mit der Designlegende Stefan Sargmeister erwähnen. Stefan und ich saßen in einem leeren Kino in Wien und er erzählte mir von seinem Leben. Allerdings nur die erste Hälfte. Den Rest ist er mir bis heute noch schuldig. Stefan, ich melde mich also bald bei dir mal wieder. Das war Folge 53. Und dann hatte ich auch noch ein Gespräch mit jemandem, der auch schon viel mit Adobe gearbeitet hat. Julia Nimke war nämlich ein Jahr lang Adobe Resident und darüber und über ihren Geländewagen namens Disco sprachen wir in Folge 66. Nächste Woche gibt es ein Gespräch mit jemandem, dessen Humor ich sehr schätze. Allerdings wäre ich vielleicht gar nicht über ihn gestolpert, wenn mir Sonja vom Grafikmagazin nicht den Tipp gegeben hätte. Und deshalb ist auch Sonja bei dem Gespräch mit von der Partie. Und falls du gerne vorab ein bisschen mehr weißt als alle anderen, dann lege ich dir sehr meinen kleinen Bonus-Podcast ans Herz. Auf patreon.com ohne den Hype kannst du die Show mit ein paar Euro unterstützen. Und dafür bekommen Supporter jede Woche einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und einen sneak Peek auf den Gast der kommenden Woche. Den Link findest du natürlich auch nochmal hier in der Beschreibung dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.